0: Willkommen zu Kamehame Bla, Animes durchgequatscht, ein Podcast rund um die animierte Kunstform aus dem Land der aufgehenden Sonne und manchmal auch darüber hinaus. Wir erwarten euch eine Auswahl aktueller News und unsere bescheidene Meinung zu alten und neuen Anime-Tippen und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zu Folge 35 von Kamehame Bla. Wir haben heute den 26. November. Ähm, ja, wie man an dem Datum feststellen kann, haben wir mitten im November Erkältungszeit und wie man an meiner Stimme hören kann, habe ich mich auch ordentlich erkältet. Dafür schon mal im Vorwege Entschuldigung und auch Entschuldigung an den lieben Johoi, dass er das meine ganzen Schniefer nachher alle rausschneiden muss. Also, damit herzlich willkommen, Leroy. Ja, hallo. Ähm. Hallo. Hast du Bock, meine ganzen Stiefel rauszuschneiden? Ich, ich hoffe, ich kriege
1: das besser hin, als unsere Aufnahme zu starten. Ja. Naja, ja, ist, ja, ist ja auch Neuland. Ja, ja, ja. Also, unsere 35. Folge und ich habe mal kurz vergessen, wie man nochmal aufnimmt. Naja, da sieht man, selbst die Sachen an der Routine, die muss man einfach immer wieder tun. Also immer wieder dran denken, was man macht. Ist nicht stimmt. alles so leicht.
2: <lacht> ah, ja. Ja.
0: Ach ja, ja. wie geht's dir sonst soweit? Du ähm, bist gesund, haben, haben wir schon geklärt ja, im vorgespräch. Hast gespoilert. Viel ja, wert. Mir geht's gut. Sehr schön.
1: <lacht> ähm, ich bin noch, noch vielleicht, also vielleicht, ich weiß natürlich, dass ich nicht krank werde. Positives Mindset, dann ja. fängt das an. Ja. Ich bin davon verschont und... Ähm, Du sch schlüsst erstmal frischen Tee rein, damit du noch länger mithalten kannst mit deiner Stimme. Vernünftig. Ja. Das werde ich nicht rausschneiden, das muss authentisch bleiben.
0: Okay, dann nochmal hier extra.
1: Okay. Ich
0: habe eine sehr große Tat. <lacht> so. <lacht> ich wäre soweit. Gut. Die ersten
1: Zuhörer die ersten müssen jetzt erstmal spontan auf die Level. Kann passieren. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, wir sind eigentlich wieder in ja, normale Gewässer gekommen. Äh, wir haben eine normale Anzahl an News. Viel davon, die wir besprechen könnten. Eine, die wir besprechen müssen. Und ja. ansonsten haben wir auch viel wieder gesehen, behaupte ich mal. Ich spreche mal für uns. Also, ich habe eigentlich nur alles weitergeguckt, was wir geguckt haben. Und noch ein, zwei Titel dazu. Ich glaube, einen nur. Dito,
0: aber ich bin leider nicht bei allen aktuell.
1: Aber, ja. naja. Ja, ich bin, wie immer, Maschine und so, bin überaktuell. Bis ja. auf einen, Den ja. habe ich ja gestern auch spontan ja. empfohlen bekommen. Da, da kommen ja. wir mal später nochmal.
0: Da kommen wir später zu. Ja. ja. Ähm, Gut. Dann lass uns keine Zeit verschwenden und äh, mit dem News anfangen.
1: Okay. Dann, ähm, du hattest ja gesagt, 26.11., den haben wir heute. Yes, sir. Eine News ist noch reingekommen, die habe ich nicht mal aufgeschrieben in die Ticker News, sonst äh, vergesse ich das bestimmt noch, aber das kann ich während des Redens noch ganz schnell machen. So, und dann fange ich erstmal mit dem Ticker an, wo wir, ich, auch schon ein, zwei Punkte sind, über die wir dann wahrscheinlich reden wollen. Also, <lacht> Arcane Staffel 2, erscheint im November 2024. Meshel, Magic and Muscles, Staffel 2, erscheint im Januar 2024. Um, the Terminator, die anime series wurde angekündigt, Netflix-exklusiv, aber noch ohne Datum. Makoto Shinkai's Meisterwerk Suzume ist seit dem 17. November auf Crunchyroll verfügbar, in Deutsch und in, also Deutsch Dub und Sub. Mhm. Am 28. Dezember erscheint Pokémon Concierge auf Netflix. Great Pretender erhält ein Sequel. S im Sommer 24 erscheint Trauer of God Staffel 2. Mhm. Ähm, am 3. Dezember gibt es eine Kollaboration zwischen der ähm, amerikanischen Footballmannschaft L.A. Rams und One Piece. Und der One Piece Egghead Arc beginnt am 7. Januar 2024. Und brandheiß am 26. .11. erschien die Nachricht. Äh, Oshinoko erhält eine zweite Staffel im nächsten Jahr. Also 2024. Ja. Das waren die Ticker
0: News. Ui, eine Menge. Ja. Und eine Menge tolle Sachen.
1: Wo möchtest du mit irgendwas anfangen?
0: Ja, man kann gar nicht so viel sagen, außer <lacht> Hype Arcane Staffel 2. Endlich gibt es ein Zeitfenster. Kein genaues Datum, aber November nächstes Jahr ist es ja nicht so weit.
1: Also da können wir von ausgehen, dass es auch erscheinen wird, weil das ist irgendwie anscheinend so ein magischer Monat, oder? Mhm. Also wenn ich überlege, Netflix-exklusive Sachen, Blockbuster-mäßig, also Arcane erste Staffel kam, glaube ich, auch im November.
0: Ja. Pluto so kam jetzt am 26.
1: Ne? Oktober. Mhm. Jetzt läuft gerade, ist gerade ein Titel erschienen, über den sprechen wir nachher noch, der ist ja auch Netflix. Ja. ja. Ich glaube nur, äh, The, The Witcher kam damals im August, glaube ich. Nee. Der Film. Achso, ja. Ja, genau. Ja. Das kann ich gut sein. Geht es nur über, also Anime-mäßig so. Ja, aber ja, sonst, wissen. Ja. ich glaube, das wird auch im November erscheinen.
0: Ja, ähm, ja, die wissen, dass dann halt die Leute die zu Hause sind und Zeit haben. Stimmt. Sommer ist halt immer schlecht. Also. Ja, das stimmt. Ja, aber ähm, ich denke auch mal, dass sie es einhalten werden. und Oder hoffe, dass sie es einhalten werden. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, die sollen sich ruhig Zeit lassen. Das, stimmt. So, das, wird geil. das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Da sind wir uns ja einig. Gut, dann ja. Ähm, ja, zu Susume kann ich sagen, mhm. ich habe ihn schon gesehen.
0: Auch Crunchyroll. Ach, hast du ihn nochmal geschaut? Ja, ja und schön. ist immer noch super toll, also ja. Hast du ihn diesmal denn auf Japanisch geschaut?
1: Nein. <lacht> ja, Nein. Aber ja. ich, auf Japanisch äh, ist noch auf der Liste. Ja. Äh, dann hattest du mir das geschickt mit äh, Pokémon Concierge auf Netflix. Ja, ich habe das
0: gesehen und hatte gedacht, was ist das denn? Also, ich liebe ja Stop-Motion, ja. finde ich richtig geil. Äh, nicht nur so vom Optischen finde ich es interessant, sondern auch so halt von der Machart, wie viel Aufwand da immer drin steckt. Und dann habe ich halt äh, nur so, so das Bild gesehen, das Vorschaufenster und dann habe ich da auf den Trailer geklickt und ich dachte, das denn? <lacht> Aber irgendwie finde ich es cool. Und es ist, glaube ich, so ein richtiges gut ding Das soll, glaube ich, auch nur 15 Minuten gehen, eine Folge oder so. Ja. Also schnell mal reinsappen für nebenbei. Ein bisschen gute Laune. Ähm, ja. Auf jeden Fall mal reingucken, ob man es durchziehen wird. Oder ich weiß auch nicht, wie viele Folgen es werden. Aber ich finde es äh, interessant, dass sowas kommt.
1: <lacht> ja, auch allgemein... Ähm Pokémon in den letzten Monaten, ich habe das Gefühl, so seitdem ähm, Ash sein Turniersieg endlich geholt hat, wurden ja. ja nur Titel angekündigt, wo der Stil ja auch wirklich mal anders oder auch halt optisch mhm. richtig geil ist. Also ja. vielleicht wollen die auch als mal als wenn sie Neuzeit so kommen.
0: sagen können, so okay, da dieses Hauptstory quasi ist jetzt auserzählt, jetzt können wir uns erstmal austoben in diesem Universum. So ja. Ein bisschen, ne?
1: Ich, ich sehe schon kommen in ein, zwei Jahren, wenn dann irgendwo ein großer Kampf stattfindet bei Pokémon-Reisen oder wie auch immer die ganzen Titel momentan heißen, dann ist äh, da der Hauptanimateur Vincent Shazar. Man kennt ihn ja. Ja. <lacht> das wäre nicht
2: schlecht. <lacht>
1: Na ja, gut. Dann, ganz wichtig: Great Pretender erhält ein Sequel. Ja. Das ist, äh, eigentlich kam das aus dem Nichts, oder? Ich glaube, hatten wir nicht mal so vor ein paar Folgen mal drüber gescherzt, dass es geil wäre, wenn es da mal eine Fortsetzung geben würde?
0: Ja, ich weiß gar auch nicht, in welchem Zusammenhang, aber irgendwie ja. ähm, kam das wieder in unseren Kopf. Und da hatte ich doch sogar noch gefragt. Das war doch auch relativ offen gehalten, das Ende. Also ja, genau. Ja das ist doch gar nicht so lange her, oder? Dass wir darüber nee.
1: gemunkelt haben. Letzte oder vorletzte ja. Aufnahme vielleicht? Oder im, im Nachgespräch oder so? Oh, Zeit ist ja. und Keine Ahnung. <lacht> Wir brauchen verratenschreien das ist ja <lacht> absolut
2: bodenlos mit dir. <lacht>
1: ja, nee, und jetzt äh, kam dann die Nachricht, äh, es gibt bald Great Pretender News und dann dachte ich, ja, das wird ja nur, ein, wird ja nur also es gab ja zwei Möglichkeiten, entweder ist es ein, äh, ein Sequel oder ein Spin-Off.
0: Ja, genau. So, Ich hätte eigentlich eher irgendwie mit einem Spin-Off gerechnet, dass man irgendwie noch so ein paar Side-Character mehr beleuchtet oder so, aber dass jetzt eine richtig, ein richtiges Sequel ist, ja, finde ich cool freue mich auf jeden
1: Fall. Ja, wobei, vielleicht lassen sie es ja noch offen. Also auf dem auf dem Visual, Visual ich kann nicht reden, äh, ist ja die F äh, Freundin, Frau von, wie hieß er nochmal, von dem Blonden mhm, drauf und genau. ich habe die ganzen anderen Charaktere alle nicht wiedererkannt. Nee, das waren irgendwie, waren das andere. Das vielleicht wird es ja vielleicht ein Spin-Off mit ihr oder so. Mhm. Mal schauen. Wir bekommen ja Mach wahrscheinlich schon. dann irgendwann dem nächsten Trailer zu oder so. Auf jeden ja. Fall ist das Team wieder, das, ich glaube, fast dasselbe.
0: Ja, das hatte ich auch so ausgelesen. Wieder Wie der Studio, Studio WID. Wid.
1: Ja. Und wenn das Team wieder ähnlich ist, dann bekommen wir hoffentlich more of the same. Das wird uns schon reichen.
0: Ja. Ja, auf gut, Dann so.
1: habe ich mich natürlich sehr gefreut, als ich es oh, gewinnen ja. habe. Ähm, ich habe ich nicht sogar letzte Aufnahme, ja, schau auch Zeit, ich weiß, aber letzte Aufnahme noch drüber äh, äh, echauffiert, dass Tower of God einfach untergetaucht ist. Nachdem es ja. letztes Jahr im Sommer einen Trailer gab, dass es 2023 vorgesetzt werden soll. Ja. Ja. Und, Und dann. Du wurdest erhört. Jein. Also, ja, zumindest haben sie sich gemeldet, aber. <lacht> It's, oh, Leroy
0: hat gemeckert. Wir müssen endlich den, den, die Ankündigung machen.
1: Ja, aber das, was mich halt so stört, gab es halt einen Trailer, noch wieder einen Trailer. Aber äh, das heißt dann nur, der Trailer sagt nur, übrigens, in einem Dreivierteljahr kommt es. Vielleicht. Und wir zeigen euch wieder einen Trailer mit äh, nur Material aus der, äh, aus dem, aus der Vorlage. Ja. Wo ich mich halt so denke, so, das habt ihr schon mal gemacht. Ich will jetzt nicht im Sommer 24 wieder nichts von euch hören.
0: Und dann heißt es ja im Januar 25 oder so. <lacht> Ja, ich kann deine Angst verstehen, aber ich glaube. Ja. Ich glaube, das wird jetzt was. Ich glaube ja, fest. Eigentlich
1: glaube ich. Ich bin auch, aber irgendwie, jetzt bin ich erstmal gekennt. Vor allem, weil ich mich auch so drauf freue, das ist dann erstmal so. Mh, mhm. mh. Aber trotzdem äh, habe ich mich ja, natürlich sehr, sehr drauf gefreut, dass das ist jetzt Sommer24 wird geil. Habe ich auch so geteilt. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Dann äh, eine Sport-News. Ähm, und ich. Entweder nehme ich das irgendwie gefühlt mehr wahr, oder es passiert jetzt tatsächlich häufiger, sei es im, im äh, Football, also im American Football, aber auch hier im deutschen Fußball. Ähm, Anime wird da immer präsenter, kann das sein. Sei es ähm, jetzt eine große Kollaboration, das ist natürlich ähm, ja, noch mal ein Stück größer, aber ähm, ja, Leute tragen T-Shirts oder Tattoos oder machen irgendwelche Siegesposen aus Animes. Ähm, häuft sich irgendwie, oder? Oder bist du bist ja mehr der Sport ähm, Interessierte oder ist das schon länger und öfter so
1: passiert? Ich sag mal, das ist so Stückwerk und es wird langsamer mehr. Ich glaube, letztes Jahr war das in Deutschland äh, Julian Brandt beim BVB, ja, der ja äh, ein Torjubel, ja genau, der macht ja immer ein Torjubel. Von, von Law, was halt keiner weiß, außer man guckt One Piece. Und dann wurde er, glaube ich, auch nach dem zweiten oder dritten Mal, oder sogar beim ersten Mal schon, äh, nach dem Spiel vom, ähm, vom, 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 hier. Er macht Interview, dann mal die Room-Geste, ne? Ja, genau, wurde gleich gefragt, was das ja. so bedeutet, weil die wollen ja mal wissen, was das also bedeutet, in den ganzen Torjubel. Und dann hat er nur gelacht und meinte, das ist halt aus äh, einer seiner Lieblingsserien. Und er und, ich glaube, Adi war das, also auch bei Dortmund, die beiden, die sind da One Piece-Fans. Und dann hat er, glaube ich, irgendwann im Interview das mal erklärt, was das genau ist, halt für alle, die das nicht wissen. Weil er meinte, man muss die Serie kennen, um das zu um zu wissen, was es ist. So, glaube glaub, ich heute den, erst naja.
0: gelesen, glaube ich, beim Durchscrollen durch X, dass, ähm, dass er sogar eine Sprecherrolle bekommen hat. Für, ähm, ja, ich denke mal, die deutsche Anime-Vertonung. Ja. Ähm, Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich dass halt es dadurch halt
1: immer mehr jetzt so die ähm, das, das was 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 viele anime Schauer mal vor Jahren immer hatten dieses, ich gucke was Nischiges, aber ich kann jetzt ja nicht mit damit irgendwie frei in die Öffentlichkeit gehen. Das ist ja immer noch so, so, so eine Stimmung im
0: Raum, die noch da ist. Also... Ja, weil Anime halt immer sehr mit Kinderkram oder versautem Kram in, genau. gebracht wird. Genau. Ne? Und jetzt
1: ist es halt so, wir sind wirklich, also gefühlt in so einem Zeitalter, wo eigentlich äh, der ganze dunkle, geile Erwachsenenkram trendet. Also Jutsukaisen, der also dunklen Kram, ne? aber so halt... Ja, ein ähm, brutalerer. Irgendwie. Genau. Mit Pluto, jetzt mit, wo Monster wieder gekommen ist, äh, One Piece hat die Zeit seines Lebens, Bleach wird richtig, ist gerade richtig geil. Ähm, also die ganzen Titel, die momentan ja einfach durch die Decke gehen, äh, das sind ja alles Titel, die ähm, auch ansehnlich sind für ja, den Otto-Normalverbraucher. Mhm. Und dadurch, dass auch bei Netflix sehr viel erscheint, also wie viele Leute haben nach Ruto geguckt, weil das mhm. ja da alles da verfügbar war. Jetzt mit Arcane, mit Invincible, mhm. mit ähm, mit äh, einem anderen Titel, über den, den wir nachher noch reden. Ja. Äh, oder jetzt was, was wurde angekündigt. Ähm, oder? Ja,
0: oder halt auch die, die Anime-Fans von früher, die, die sind jetzt halt unser Alter, sind jetzt halt erwachsen. Und wenn du dann halt auch noch Person, Personen in der Öffentlichkeit haben, die halt damit aufgewachsen ja. sind, die tragen das natürlich dann auch in die Öffentlichkeit. auf jeden Fall. Genau. Sehr cool. Ähm, was mir dabei gerade auffällt, war das nicht auch sogar in Dortmund oder in Bayern, wo mal so ein so Stadion-Choreografie war mit, mit der Gum-Gum-Pistole, wo sie dann so Banner lang gezogen haben. Äh, das war Dortmund, die... glaube ich. Oder ja. dort, dort der Bayern?
1: Irgendwie ein Champions-League-Spiel oder sowas? Ja, ja ich, ich habe es auch gesehen. Ich weiß gerade, ich, weiß ich habe mir noch nicht gemerkt, zu welchem Verein, also welcher Verein das war. Ja. Genau. Aber das wird halt jetzt wirklich Stückwerk
0: immer mehr. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, eine offizielle ähm, Collab äh, zwischen den LA Rams und One Piece. Ich bin gespannt, äh, was das wird, wie das aussehen wird. Vor allem wird das ja. viele,
1: viele, viele Menschen betreffen, weil ähm, ich habe noch nicht geguckt, aber ich gehe davon aus, also ich, ich gehe davon aus, ich müsste mal kurz gucken, was für ein Wochentag ist das? Das ist nämlich in der äh, äh, NFL relativ wichtig. Ah, guck mal, das Sonntag. Das heißt, es wird das äh, Sonntagabendspiel, das ist das quasi zur primetime da sind, ja. Ich glaube, Monday Night Football ist, glaube ich, noch mehr Zuschauer, aber sonst haben, glaube ich, sonntags auch richtig viele hohe ähm, Einschaltquoten. Ich glaube, Football ist, glaube ich, mit Baseball die, der, die Sportart mit der höchsten Einschaltquote in Amerika. Ja. Und ähm, die LA Rams ist natürlich sind natürlich eine bekannte Mannschaft. Und ja,
0: so Millionen Publikum
1: erstens das und dann wird ja wahrscheinlich wenn das ein eine richtige Collaboration über den ganzen Tag ist, das ganze Merchandise drumherum sein, wahrscheinlich eine Choreo ja. und auch irgendwas noch dafür, also Pre-Game, Mid-Game Trikots vielleicht, oder genau, auch. also das wird glaube ich ja. vieles mit sich ziehen, wo auch viel Merchandise nachher generiert wird, das könnte gerade so LA, was ja auch nicht unwichtig ist, die Stadt ähm, ja. eine große Welle schlagen, wenn es gut läuft
0: ja, cool, bin ich auf jeden Fall gespannt, wird man ja garantiert was drüber sehen Fand ich aber auf jeden Fall interessant, dass halt, ja, das vor allem so ein offizielles Ding ist, ne? Wenn mhm. Fans halt oder die Spieler irgendwie, ähm, ja, da ihre Leidenschaft zeigen und teilen, okay, aber das ist wirklich ein offizielles Marketing-Ding.
2: Ja,
1: was ich in der Echt? Aufzählung einfach ja. vergessen habe: Cyberpunk Ed Edgerunners, One Piece Live-Action.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber es so ist alles Titel, wo man halt jetzt nach und nach immer mehr merkt, okay, dieses Anime-Ding ist eigentlich ziemlich cool. Jetzt mit noch ein Titel, wo wir nachher kommen, mit hier Scott Pilgrim. Ja. Das sind alles so Titel, wo die Leute halt dann so sagen, oh, das kann, da kann ich ja mal reinschauen.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ja, und dann ähm, One Piece A Arc beginnt am 7. Januar.
1: Ja, ich wollte das einfach mal mit aufnehmen, weil ich dachte mir, der eine Kuni-Arc ging jetzt so lang. <lacht> ja. Und wenn das die ja schon teilen mit dem neuen Visual...
0: Dann sonst ja. sogar Ein kleinen Trailer.
1: Ah, da habe ich nicht gesehen. Aber ja. was bringt der mir schon? Das stimmt.
0: Man sieht auch nicht viel. Es sind auch eher so Stills und vor allem das, das Aussehen, die, die neuen Klamotten. Ja. Und man sieht einen Charakter in, in richtig animierter Form dann ähm, den ersten Auftritt von ihr. Ja. Ihm, ihr es. Ich möchte nicht zu viel sagen. Aber <lacht> ähm, ja. Wird auf jeden Fall cool. Freue ich mich sehr. Komme ich ja gleich noch zu, ja. dass jetzt halt Wano quasi beendet ist und ausfaded. Genau.
1: Das, da der Schniefer war zum richtigen Zeitpunkt. Gut, das waren äh, die Ticker News. Dann kommen wir zum News Blog. Da haben wir vier Punkte, über die wir ein bisschen reden können. Der erste ist wahrscheinlich der kürzeste und zwar ähm, die Live-Action-Serie hat einen Trailer bekommen und zwar Avatar The Last Airbender und die erscheint sogar schon am 22. Februar auf Netflix. Ja. Und ähm, vielleicht habe ich was verpasst. Ich war letztes Mal auch beschäftigt. Aber für mich kam das dem Nichts.
0: Nee. Ähm, also, dass da was kommt, ähm, war mir klar. Da Und dass das näher rückt auch. Aber dass es jetzt schon am 22. Februar ist, war ich auch ein bisschen überrascht. Ich hätte irgendwie mit Mai oder so gerechnet. Irgendwie so Und Mitte Remma. nächsten Jahres. <lacht> nee. <lacht> ja <lacht> <lacht> ähm, aber ja, da hätte ich irgendwie, dass es ein bisschen länger noch dauert, aber ich bin natürlich froh, dass es kommt ich habe den Trailer gesehen und ich äh, habe auf jeden Fall Bock, also es sah schon nicht schlecht aus.
1: Also, vielleicht haben die sich mit dem Trailer ja keinen Gefallen getan, weil der war so gut, dass meine Erwartung jetzt so hoch ist, mm. also es wirklich, es gab in dem Trailer nichts, was ich nicht wiedererkannt hätte, äh, hey. also... Ich will jetzt nicht einfach schon vorweg so übertrieben loben, aber der Cast ist ja mal atemberaubend gut.
0: Ja. <lacht> ähm. Ja. Ja, das ist ja auch direkt schon gesagt worden, so es wird so ein bisschen das zweite One Piece. Also die haben da wohl gerade irgendwie so ein bisschen Blut geleckt. Ja. Blut geleckt <lacht> und ähm, ja, aber das das war ja aber auch schon, als es die Ankündigung kam, da haben die ja schon gemerkt, so die Fan-Reaction war ja, ey, wenn ihr das verkackt, ne? <lacht> dann, ja das ist natürlich auch dann, dann kommen wir zum Netflix Hauptquartier ja, vor allem nach nach dem nach dem Film ne ja genau und das äh, da haben sie sich ja dann auch ähm, Showrunner und, und sowas irgendwie noch dazu geholt und die, die Macher so generell von der Serie ja. und mit ins Boot geholt und äh, ja das ist halt der Weg ne das ist, haben, haben sie mit One Piece auch gemacht einfach den den Schöpfer mit ins Boot holen. <lacht> was und halt auch Entscheidungs ja, und auch Entscheidungsgewalt lassen und nicht äh, immer überstimmen in allen Sachen oder äh, dann, dann wird sowas halt auch gut. Also ja. ist ja also, nicht so schwer eigentlich.
1: Klingt ja völlig verrückt, was stimmt dich mit dir. Ja. <lacht> ja. Nein, aber jetzt wirklich, dass da, also unabhängig jetzt vom Cast, auch optisch, die ganze Szenerie also die Insel ja. äh, Upper und alle anderen Ortschaften, ja, CGI, die gezeigt wurden, das sah halt einfach auch, aber, ja. richtig, richtig gut aus. Ja. Also, ja, das, die Erwartungen sind extrem hoch.
0: Leider. Leider. <lacht> ich hätte lieber eine niedrigere Erwartungshaltung. Aber ich hoffe, halt, ich ich hoffe
1: die ähm, versuchen nicht zu viel Inhalt in zu wenig Folgen zu stecken.
0: Naja, das ist ja auch ein Grund, warum sie es jetzt in Serie gemacht haben, damit sie mehr Zeit haben, ja, ja, Geschichte aber, ordentlich ja, zu erzählen. Ja, aber
1: sie hätten ja auch zum Beispiel, um mal da den Wing zu schlagen, bei One Piece Live Action hätten sie sich ja auch ein, zwei Folgen
0: mehr geben können in der Theorie. Ja, aber da wissen sie ja was, da gibt es ja halt so viel mehr Stoff, ne? Ja. Das kannst du auch schle schlecht vergleichen. So. Ja, ich weiß, aber da du, du, ja du sehr, weißt, was ich meine.
1: Also bei, bei, bei avatar Gab es ja einfach auch viel Gutes in der Zeit. Also One Piece hat auch extrem viel Gutes, ja, aber, aber auch extrem auch, viel. Genau und okay. auch viel Längen. Das ist ja auch so ein Ding. Ja. So, ja, die, das die haben das ja. Die Länge die haben das waren ja gut, nicht so gegeben. Genau, die haben es ja gut gekürzt oder Sachen weggelassen, um das halt knackig zu halten. Das war auch gut. Ja. Nur bei Avatar sollten sie diesen Weg nicht nehmen, weil eigentlich war der Weg ja auch das Ziel. Das stimmt. Ja. Naja, schauen wir mal. Wir lassen sie überraschen. Wir ja. sind gehypt. Auf jeden Fall. Gut, dann haben wir äh, Nachrichten zu unserem Anime-Streaming-Dienst High Dive. Und, da, und zwar ja. der stellt auch für mich, vielleicht habe ich wieder was verpasst, aber völlig überraschend den Dienst ein. Zumindest äh, ja. für den deutschsprachigen Raum. Und zwar äh, zum 31.12., sprich zum neuen Jahr, ist äh, High Dive aus Deutschland nicht mehr erreichbar. Angeblich soll es dann aber noch über ein VPN leicht umgänglich sein. Ob das dann auch so passiert, ist eine andere Geschichte, aber. Ja, WTF.
0: Ja, das kam tatsächlich für mich auch überraschend. Weiß ich nicht, ob, Also, dass das hier jetzt nicht der der große Hit war. Also aber weil es ja auch zum Beispiel so eine kleine Hürde gab, dass es mal eigentlich nur englische Subs gab, was manche abgeschreckt hat. Dann natürlich, dass es da eigentlich immer relativ klar überschaubares Programm gab und dafür dann nochmal wieder einen extra Dienst. Aber die Titel, die sie dann hatten, da waren ja eigentlich war ja eigentlich jede Season so eine Perle mit bei. Ne? Also ja. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt schlecht gelaufen ist. Also,
1: also eigentlich ähm, reden wir zu viel über unsere News, sodass man immer sagen kann, das haben wir schon mal gesagt, aber <lacht> ich weiß auch, wie wir vor ein paar Folgen äh, auch nochmal High Dive dafür gelohnt haben, dass sie ja so ein Gespür haben, diese äh, Manga-Adaptionen oder Light-Novel-Adaptionen sich zu holen, die halt in ihren Reihen richtig beliebt waren. Also Oshinoko, ja. ähm, wie hieß das nochmal mit dem Papiermädchen?
0: Ähm, Call, of the, Call night. of the Night. Und, Und hier Chicky Chicky Bam, Bam, wie heißt genau, das Genau, <lacht> Made,
1: Made in Abyss hatten sie ja auch weltweit, außer in Deutschland. Das stimmt, ja. Also so 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 in Anführungszeichen Nischenkram, was jetzt ja kein Nischenkram ist, aber halt so bevor es adaptiert wird Nischenkram. Ja was halt ja. so ja so, so ein Hidden Gem sein könnte und auch halt ja. eigentlich fast so alle zwei Seasons auch war. Solche Titel haben sie sich geholt und waren damit eigentlich auch relativ gut gefahren, weil die haben ja dann auch durch ein kleines Angebot relativ viele Abonnenten generiert, würde ich mal so sagen. Ja, ja aber nö. <lacht> <lacht> Zumindest lohnt es sich anscheinend rein rechnerisch nicht mehr für den deutschsprachigen Raum. Nee. Vielleicht gab es ja auch ich zu viel
0: Kritik wegen den Subs. Bin ich mal gespannt, was jetzt mit Oshinoko Staffel 2 ist äh, bei uns. Oh, stimmt. Ob das denn jetzt bei Crunchyroll läuft oder ob man das tatsächlich irgendwie über VPN-Umwege gucken muss. Vielleicht ist das, ist das ja auch blöd.
1: eine Lösung für uns. Vielleicht denkt sich Crunchyroll, ach, dann holen wir uns vielleicht auch mal die Rechte für den deutschsprachigen Raum für Maiden in Abyss Staffel 2. Oh. Das wäre nicht schlecht. Also wenn der Tag kommt, ich werde mir die Staffel sofort nochmal angucken. Mich wieder seelisch fertig machen, und uns bereuen, aber ich werde es tun. <lacht> ja. Ich werde ein bisschen mehr enden. Ja. Wir
0: Bestimmt. Wir leiden
1: gerne. Wir ähm, leiden gerne. Gut, dann haben wir noch eine Kollaboration, noch eine. Und zwar zwischen Netflix, Capcom und Studio Mir. Und zwar bringen die 2024 Netflix exklusiv den Anime raus für Devil May Cry. Ja. Und ich habe den Trailer gesehen. Ich nicht. Und ich bin mega geheilt. <lacht> <lacht> also, äh, oh. St Studio Mir. ich habe den Titel vergessen von dem The Witcher Film.
0: Ja. ja. Ähm, Was haben die noch gemacht? White Wolf? Nee, White Wolf ist der, die neue Serie.
1: <lacht> ähm, <lacht> äh, irgendwas mit Wolf war das aber.
0: Ja. Aber Auf jeden Fall das. Und, ja, genau. Äh, äh, ist denn nicht hier die Avatar-Serie, Korra und, und Avatar auch? Sind die nicht auch Studio Mir gewesen? Das kann gut sein. Ich google nebenher mal schnell. Ja,
1: auf jeden Fall ähm, haben die mal das äh, so veröffentlicht, was die so vorhaben. Und der Trailer war halt richtig geil, weil halt Action-Szenen und so, das sah halt wieder richtig fresh aus. Ja, ja. die Legende von Korra, hast du recht.
0: Aber nicht von Aang, nur Korra. Ja, von Korra. Ja. Und die ich haben ja mit ähm, äh,
1: Studio Pierrot zusammengearbeitet nachher auch. Ja. Deswegen sah das ja auch so krass aus.
0: Also ich habe den Trailer ja, wie gesagt, nicht gesehen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass Devil May Cry einfach, es ist ja prädestiniert für ein Anime. Die ganzen geilen Kampfsequenzen ja. und ja, die Story ist natürlich, ist ja kommt ja auch aus Japan, ist ja von Capcom. Das Nightmare ja of the also, Wolf. Nightmare of the Wolf, genau. Ähm, ja, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Bin ich auch äh, sehr gespannt Hast du Devil May Cry früher viel gespielt? Ähm, Devil May Cry
1: 4 habe ich gespielt.
0: Okay. Ähm, ich habe das nämlich gar nicht so viel gespielt, muss ich sagen. Ich fand es immer cool. Aber da war nachher auch schon, als ich dann da so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, es waren schon so viele Teile drauf dass ich dachte, nee, wenn, dann musst du ja eigentlich irgendwie alles spielen, weil es ist ja auch eine, eine, irgendwie eine fortlaufende Handlung. Danachher gab es aber ja nochmal ein Remake irgendwie. Oder ein Re ja, ein Remake von Xbox, weil sonst war es ja immer Playstation exklusiv. Ja. Ähm, da dachte ich mal, kannst du mal reinspielen, habe ich auch nie gemacht. Aber ich fand es mal immer, äh, sah immer cool aus, fand die Charaktere mit Dante und wie sind die noch? es gab noch zwei richtig coole
1: ja ich habe den Namen die Namen gerade nicht Dante
0: nee. und, ja. du konntest ja auf jeden Fall ja immer mehrere Charaktere spielen ja. und ich fand die irgendwie alle sahen alle immer geil aus coole Sprüche geile Mucke und ja geile hecken Slay ähm Kämpfe genau ja. ähm ja freue mich vor allem halt das Studio Netflix zeigt ja im Moment dass sie Bock auf Anime haben ja die flexen halt gerade ein bisschen ist muss man echt sagen. Ich habe heute noch ähm, einen Trailer gesehen für irgendeinen Film. Also nicht einen Trailer, sondern nur das Visual. Mhm. Irgendeinen Anime-Film auch von, von einem äh, japanischen Regisseur. Und das sah auch schon wieder richtig gut aus. Also, die haben Bock. Die haben Bock, ja.
1: Vielleicht müssen wir das umbenennen die, die Flex nicht, sondern die Flixen. <lacht> uh. <lacht> <lacht> ah. Ich werde jetzt so wie Nils Bohmhoff, ich muss aufhören. Ja. <lacht> okay, gut, dann äh, verlassen wir ähm, die lustige Riege der News und kommen wir zu den sch ja. zu schlechten Nachrichten. Ja. Und zwar gibt es eine Situation bei Studio Mappa. Ähm, ja. Wird wahrscheinlich jeder schon mal gehört haben inzwischen. Es geht um um unzufriedene Mitarbeiter, die sich an die Öffentlichkeit gewandt haben über X. Was natürlich immer sehr schlecht ist für das Studio, weil das schlechte Publicity ist. Und vor allem auch, weil, behaupte ich mal, es ähm, auch schon eine vermutete Stimmung ist, die man so immer so dachte, so könnte sein. Und man hat dann halt ja. auch eigentlich einfach immer gehofft, dass es nicht so ist. Und ja, ähm, ich habe mir gedacht, ich lese einfach mal kurz einen Teil von dem Bericht vor den anime2you.de geteilt hat. Äh, mhm. deckt sich aber mit allen anderen Seiten, auch den englischen, die ich bisher gefunden habe. Ähm, also allgemein um die Mitarbeiter, die unzufrieden sind und dann den Bericht... Ich lese mal vor, die namhaftesten unter ihnen sind Itsuki Tsuchigami, Kasuto Arai, Hakuyogo und Shunsuke Okubo, von denen die meisten sogar bereits als Ani Animation Director in einigen Episoden fungierten. So fände Tsuchigami es sehr unerfreulich, wenn das Studio für seine Animationsqualität gelobt wird. Dieses Prahle zwar stets damit, zahle aber den Animatoren nicht das, was sie verdienen würden. In diesem Zusammenhang repostete er auch einige frühere Beiträge, in denen er sich beklagte. Sowohl Arai als auch Go ließen durchblicken, dass es wohl das Beste sei, alles hinzuwerfen, um beim Verlassen des Gebäudes die Schlüsselkarte für das Studio in den nächstgelegenen Abfalleimer Apf zu werfen. Noch drastischer und kryptischer ist jedoch der Post von Okubo, welcher lediglich die Illustration eines Mädchens zeigte, das sich mit trauriger Miene einen Strick um den Hals legt. Ja. Das war ähm, nach der Erscheinen von Folge 16 und Folge 16 war.
0: Die Sukuna-Folge.
1: Die, die erste. Die erste Sukuna-Folge.
0: Ja. ja. Ja, genau. Und da. Die war natürlich ähm, inszenatorisch und von den Animationen sehr krass, und da hat sich halt, oder haben alle gesagt, boah. Heftig. Und dann im Nachhinein dann sowas zu hören, ist natürlich ähm, ja, nicht sehr schön. Wie du schon gesagt hast, wir haben uns das öfter gedacht, weil Mappa so viel auf dem Zettel hat. Ähm, wie wollen die das überhaupt schaffen, ähm, ohne halt die Mitarbeiter zu verheizen? Ähm, ja, anscheinend gar nicht. Und ja, natürlich sehr traurig, dass das, was man dann vermutet hatte, auch noch wahr ist. Und er sagte ja auch in dem Zusammenhang oder in, in irgendeinem Artikel hatte ich das gesehen. Ach nee, das war in dem Video ähm, Nino von, also Nino Taku, der hat da auch ein äh, Video zu gemacht. Mhm. Der hatte das gesagt, dass wohl ähm, nur 30% des, dessen, was eigentlich geplant war für die Folge, letztendlich halt auch umgesetzt wurde was du dann in manchen Szenen halt siehst, wo die noch, noch nicht mal mehr Gesichter gezeichnet haben. Ne? Ja, bei Folge 17 dann, ne? Bei Folge 17, genau. Genau.
1: Weil das der, also Folge 16 ist erschienen und dann im Laufe der Tage danach ist dann diese News gedroppt mit den Zitaten. Genau. Und dann kam Folge 17 und, und da 17. hat man dann
0: doch gesehen, dass also waren auch immer noch Highlight szenen bei, aber du hast gesehen, dass in den unwichtigeren äh, Szenen äh, ja doch die die Qualität sehr sehr gelitten hat da, da ähm, an den
1: Stellen. vor allem ich glaube der Animation Director für die Folge ich weiß nicht wer das dann war der hat glaube ich noch ges das gesagt mit den 30 Prozent dass er eigentlich dass gewünscht ja. hat mehr Zeit zu haben und es wurde auch noch mal gesagt dass ähm, wenige Stunden vor Erscheinen der Folge die erst fertiggestellt ist ja genau und ähm, was natürlich jetzt schwierig war, fand ich, bei Folge 17, ich sag mal, Otto-Normal-Anime-Gucker, die nicht so kritisch hingucken, wie jetzt, also ich dachte, jetzt, jetzt besser als andere, aber unter anderem wir, wenn wir dann auch über regelmäßig über Awards und sowas nachdenken. Man mhm. hat ja schon gemerkt dann, dass die, der Inhalt der Folge dem sehr gut entgegengewirkt hat, weil das mhm. ist ja bekannt, ein bekannter Stil, dass wenn es dann mehr zur Sache geht, auch Sachen halt mehr so skizzenmäßig dann passieren, damit die Geschwindigkeit besser dargestellt werden kann. Ja. Ähm, hätten wir das jetzt nicht gewusst von den News her, wäre es uns nicht aufgefallen. Dann wäre es auch kein Kritikpunkt gewesen. Und nee, also, wir hätten es nee. gar nicht gemerkt, vor allem, weil wir auch den, die Vorlage nicht kennen. Kann ja sein, dass auch alles eins zu eins nach der Vorlage jetzt passiert ist. Wissen wir nicht. Mhm. Aber es wäre dann halt auch nicht aufgefallen. Jetzt ist es natürlich so, man sich denkt: so, eigentlich voll schade, weil das genau so mhm. ein Punkt ist, den wir ganz oft immer bemängeln, wenn irgendwie richtig krasse Szenen endlich adaptiert werden und dann ähm, scheitert es halt an ja, der, den Arbeitsumständen, die gegeben werden. Ja. Ja. Weil, ähm, ich sag mal so, zu Kaisen ist kein SOM 100, da sind wir nicht traurig drum, wenn das mal eine Woche verschoben wird. Vor allem, wenn man überlegt, was für eine krasse Qualität da Woche für Woche passiert. Und während du gerade gesprochen, äh, als erstmal dazu dich geäußert hast, ist mir noch eine Sache aufgefallen, wo du nochmal die lange Arbeitsliste von MAPPA aufgezählt hast. Ich weiß noch, wie wir vor eineinhalb Jahren hier saßen, hier saßen, ne? hier, ja. aber zusammen saßen und uns gewundert haben, wie zum Beispiel Works innerhalb der Winter Season zwei oder drei Titel hatte. Und hm. wie auch da dann immer wieder gemerkt haben, Recap-Folge, Woche Verschiebung und über Adaptionsschwierigkeiten gegen Ende, das war ja eine grausige Zeit. Und kurz danach haben sie äh, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, so eine, so eine Kollaboration mit Studio Bit gemacht, wo sie äh, ja. ich weiß nicht genau, wie ich habe ver vergessen, wie das Programm heißt, aber wo sie ja dann quasi äh, sich irgendwie ein Bündnis zusammengelegt haben für bessere Arbeitsverhältnisse ihrer Mitarbeiter. Seitdem genau. habe ich nie wieder was Schlechtes von denen gehört und auch Works ist nicht mehr negativ aufgefallen, was ja schon viel heißt.
0: Ja. Und, ähm, da ist doch jetzt, äh, oder bin ich da falsch, da ist doch jetzt bei Family draus geworden. Die ist doch ja genau. Seitdem ein, haben die halt auch ein, viele
1: Titel dann zusammen gemacht. Genau. Ähm, oder halt auch, die machen ja immer noch viel eigenständig. Aber man merkt es ja. halt nicht mehr an der Hand der Qualität. Es gibt mhm. keine, keine Recap-Folgen mehr in jeder Adaption, die Works raushaut. Und ich habe auch seitdem nichts mehr Schlechtes gelesen, was natürlich jetzt nicht heißt, ne? aber nee. es ist ja schon mal so, dass da auch nicht mal irgendwas in der Sache vermutet wird. Bei Mappa war es ja wirklich schon öfter so die Rede, dass das sein könnte, dass das da so ja, ist. Und bei Mappa stimmt. ist ja auch das Problem, dass sie ja immer wieder Publicity dafür gemacht haben, dass es den Mitarbeitern ja angeblich gut gehen soll. Ähm, letztes ja. Jahr als wie heißt der Titel nochmal? <lacht> ähm Chainsaw Man. <lacht> Wieso vergesse ich andere Inhalte von Chainsaw Man? Schlimm. <lacht> ähm, als Chainsaw Man in den Startlöchern stand, ich glaube, das war irgendwie im Sommer, da haben sie auch groß damit geworben, dass man sich ja keine Sorgen machen soll über das Arbeitspensum, weil sie ja verschiedene Teams hätten und mhm. da haben sie ja noch groß geteilt, dass sie extra neue Studio, also ne, ne genau, Räumlichkeiten ja. gekauft Räumlichkeit haben. Räumlichkeiten mit
0: mehr Platz genau. und alles ab genau, äh, genau. neuster Stand und ja. Und jetzt äh,
1: kommt dann einer von denen und äh, zitiert leider halt auch fast noch der 1 zu 1 die erste Folge von Song 100. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo ich mir denke so, okay. Und äh, gerade so, also dass sich Mitarbeiter beschweren, okay, dass sie sich unterbezahlt fühlen, ja, das ist ja auch, hat Newtaku auch schon oft beleuchtet, dass die Animatoren unterbezahlt sind. Ja. Und das ist natürlich ein, Problem, vor allem, weil ja dann auch solche Studios, die dann solche Banger-Titel haben, wie Kaiser, natürlich Geld verdienen. Eine Menge Geld. Ja. Ähm, aber wenn das dann halt so weit kommt, dass man sich nicht über das Geld beschwert, sondern halt nachdenkliche Bilder postet, dann würde ich sagen, ist schon so eine, so eine Linie ganz klar überschritten. Und ja. ja. Ich sag mal ich so, ich bin halt überrascht, dass die Folge 18 pünktlich rauskam.
0: Mhm und ähm, ich habe da auch noch, noch kein Statement irgendwie seitens Mapper irgendwie großartig gelesen, oder? Nee. Also dass sie jetzt mal irgendwie sich dazu äußern, habe ich zumindest jetzt noch nicht mitbekommen. Nee, ich Was auch nicht. irgendwie schon. Ja und das ist halt so das Ding, ne? Soll man sowas natürlich will man es weiter gucken, aber es also vom. Ich hatte heute bei der Folge habe ich die die letzte Folge erst gesehen. ähm, hatte ich, hatte ich das tatsächlich auch die ganze Zeit im Kopf. Erstmal achtet man mehr auf, ähm, ja, wo können vielleicht Animationen unsauber sein äh, und dann liegt das vielleicht daran, ähm, ja, irgendwie hat man ja schon fast ein schlechtes Gewissen beim Gucken, weißt du? Ja. Weil man das halt, halt unterstützt, äh, ja.
1: Also, ich
0: bin mir halt auch echt nicht sicher,
1: was die gemacht haben, weil kurz danach haben die ja auch ihre Posts wieder gelöscht und Jetzt haben sie ja in der letzten Folge, da kommen wir nachher noch zu, finde ich äh, extrem krasse Arbeit, die geliefert, also wenn es um Kamerafahrten geht und sowas, wieder wild, wo ich mir denke, so, haben die jetzt ihre Mitarbeiter bezahlt oder, <lacht> oder also verstehe ich nicht. Das ist so wie japanische Kultur ist auch ein bisschen schwer für uns zu verstehen in dem Sinne, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass es Animatoren sich beschweren. Ja, das stimmt. So, und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir danach wieder eine Zeit lang nichts davon hören. Und mhm. Show must go on, nach dem Sinne, es geht dann immer weiter. Es ist dann irgendwie schon ein bisschen, es ist ja nicht so, als ob es jetzt heißt, übrigens die nächste Folge verschiebt sich auf unbestimmte Zeit ja. oder um eine Woche oder sowas.
0: Mhm. Schwierig. Nee, stimmt, schwierig, ja. Bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Ob es da noch mal irgendwelche Statements gibt. Ja. Wie viele Folgen fehlen jetzt noch? Äh, ich glaube, 24 oder 25
1: werden das. Ich gucke mal kurz, ob bei my MyAnimalist was gelistet ist. 23 steht da. Dann haben fehlen noch 5, ja. 19, 20, ja. 5 noch.
0: Ja. Ja, bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt an so durchziehen und dann nach der, nach der Veröffentlichung dann vielleicht mal irgendwie ein Statement raushauen.
1: Ja, wenn man überlegt, äh, die Hauptuhr hier Zuständigen von Staffel 1 und von dem Film sind ja auch nicht mehr da, ne?
0: Nee. Die sind vorher schon alle gegangen, ne? Ja. Naja. Ah ja. Schauen wir mal weiter. Gut.
1: Gut. Ähm, das waren die News. Heute war wieder ein bisschen länger als sonst. Leider ein bisschen traurig gegen Ende, aber wir können ja dem in, äh, was Fröhliches entgegensetzen, oder?
0: Ja. Gut.
1: Gut. Dann, soll, ich, ähm, soll ich oder du? Ich habe nicht viel zu erzählen. Ich kann es da kurz halten. Okay. One Piece Mini-Update ja, Mini von ähm, Dress Rosa. Ich habe, glaube ich, wirklich nur ein paar Folgen geguckt. Ähm, ich bin immer noch kurz vor dem Clash, glaube ich. Wobei, ich glaube, die ziehen da schon wieder die Länge. Also bei mir ist jetzt so, dass äh, Ruffy Rebecca besser kennengelernt hat und die Backstory von Rebecca gezeigt wurde und die Vorgeschichte von Dressrosa um nochmal, glaube ich, dazu, da, uns allen zu zeigen, was für ein Spacken ähm, Doflamingo. Doflamingo ist. Ähm, aber ich denke mal, das wird demnächst losgehen. Aber mehr kann ich dazu jo.
0: noch nicht sagen. Ne, okay. Ähm, ja, ich kann eigentlich auch gar nicht so viel sagen. Also, ähm, ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass halt Wano jetzt äh, zu Ende geht und so langsam ausklingt. Ähm, ich hatte da ja gesagt, dass ich weiß, was der Folge passiert, die ich damals noch nicht gesehen hatte, dass Shanks auftaucht. Und äh, die Folge habe ich jetzt gesehen, war sehr geil, ähm, war auch cool animiert, coole Stimmung. Shanks zu sehen ist halt immer krass. <lacht> Und ähm, ein Satz, den Shanks dann noch von sich gibt. Ähm, ...der mich damals auch richtig umgehauen hat beim Lesen des Mangas... Ähm, war ...ja, perfekt stimmungsmäßig eingefangen... ...und... ...ja, er hat halt auch nochmal richtig gezeigt, was er kann... Ähm ...und... ...dann wird... ...noch eine Menge erzählt... ...im Nachgang jetzt über... ...ja, wie es weitergeht mit der Reise nach Lovetail und de, den Kampf um One Peace und viele große Fragen werden da halt jetzt wieder aufgeworfen, die man schon ja seit Anfang an fast hat, mit diesen großen Waffen. Ähm, dann, äh, ja, was eigentlich mit Wano passiert ist, warum Wano so eigenständig und, und abgeschottet von der Welt ist, wie es ist. Und ähm, Ja, ich. Also es geht dann wieder um, um die Pornoglyphen, um, also die, die der Weg nach Lovetale, das hm. da wird, äh, diesem Thema. Und ja, die letzte Folge, die ich dann gesehen habe, ich habe leider die letzten beiden noch nicht gesehen. Ähm, ging dann darum, dass sie sich halt ähm, auf den Weg machen, jetzt loszusegeln. Und ähm, ja, sich halt auch trennen. Also Ruffy, Law und Kid. Äh, segeln dann alle in verschiedene Richtungen. Das mussten sie auch <lacht> erstmal dann auskämpfen, mehr oder weniger, wer denn wo lang segeln darf. Äh, natürlich geht das nicht ohne <lacht> Streitereien. <lacht> War auch eine sehr witzige Szene. Und... Ja, ähm, es geht jetzt... Ähm, ich glaube, die Folge mit dem großen Abschied ist jetzt schon draußen. Aber es geht halt jetzt auf den großen Abschied zu. Und wie dann ja auch vorhin schon besprochen direkt am Anfang nächsten Jahres geht es dann auch direkt mit Egghead weiter. Also das, was ich ja auch schon mal angedeutet habe, es kommt keine Langeweile auf bei One Piece. Du hast jetzt mal kurze Verschnaufpause, aber nicht noch irgendwie jetzt ne, ein großer Villag oder sowas. Also es geht gleich wieder in die Vollen. Mhm. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ähm, was mich interessieren würde, als ähm, auch Manga-Leser, wie weit hat der Anime jetzt aufgeholt? Müsste da mal vielleicht demnächst eine fille kommen?
0: Also der Anime hat eigentlich ähm, durch ein paar Recap-Folgen, jetzt während des, des Wano-Arcs und ein paar Pausen zu ja, bestimmten Festivitäten und so, ähm, hat er eigentlich ein bisschen Abstand wieder aufgebaut, aber es ist kein großer Abstand. Also, die, das aktuelle Manga-Kapitel ist 1000. Ähm, 1099. Mhm. Also, wir sind kurz vor 1100. Und. Ja, wenn man. Ver ja, ich meine, die Folge ist jetzt 1083, ne? Ja. Also, es ist von der Zahlen -mäßig schon äh, aufgeholt, aber. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das jetzt, also wie viele Anime-Folgen das jetzt so sind. Ja gut, die Jetzt dann. Vielleicht,
1: vielleicht bauen die ja Fülle ein, wenn sie wieder auf irgendeine andere Insel kommen oder so. So eine
0: Zwischeninsel. Nee, das glaube ich nicht, weil es ist ja, Eckett Island Arc ist ja angekündigt für den 7. Januar und das ist halt direkt danach. Also es ist ja jetzt noch ein bisschen, ich glaube... Jetzt wird es ähm, noch ein bisschen ein paar Folgen geben mit nochmal Recaps und Revue passieren lassen, nochmal was ist passiert, 10. Ja. und dann ist ja eigentlich schon Jahresende. Ich weiß nicht, ob sie dann auch nochmal Pause machen über die Feiertage.
1: Ja, also ein oder zwei Wochen auf jeden Fall, das machen ja alle. Oder ja. fast alle. Und Aber dann
0: ist Anfang Januar und dann soll Aircat schon losgehen. Also
1: und dann kommt nochmal ein Recap Anfang Januar und am 7. also 1. Januar, ja. 2. Januar und dann. Ja,
0: okay. Genau. Ja. So schätze ich das auch irgendwie an Ich glaube nicht, dass da noch große Filler kommen. Und die werden das halt so wie jetzt halt auch machen, siehst du ja, an der, an der Folgenanzahl. Ähm, die werden es halt alles schön auserzählen. Und äh, ja. so dann dem ein paar Szenen, vielleicht länger, ein paar Folgen, sodass dass dann ein Manga-Kapitel auf zwei Folgen gesteckt wird. So, so bauen sie, glaube ich, dann oder halten sie den Abstand dann. Weil ja. Auch das, was im Manga nachher passiert, da ist nicht viel Zeit für Filler. Also, Das geht gleich echt, echt straight weiter. Können wir uns drauf freuen.
1: Okay. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Titel. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen mit Attack on Titan.
0: Ja, alles klar.
1: Wir haben Attack on Titan beendet. Ich wollte gerade sagen, eine zehnjährige Reise, aber wir haben... Nein. <lacht> Sonst zum Glück nicht. Nein, wir mussten nicht so lange warten. Ähm, aber es hat sich so angefühlt zum Schluss. Ja, aus Gründen. <lacht> ähm, ich fange mit der Kritik an. Ich finde, der... Finale, finale, finale Part hat nochmal untermalt, dass es glaube ich wirklich die beste Lösung gewesen wäre, hätten sie einen dreistündigen Film draus gemacht und den auch ins Kino hm. gebracht. Ja. So. Ähm, das ist so meine Kritik. Ansonsten habe ich sogar nicht mal eine. Hast nee. du noch eine Kritik? Wollen wir die Kritiken jetzt loswerden? Hast du noch eine?
0: Ne, ähm, inhaltlich nicht. Ähm, auch so dieses ganze Veröffentlichungsding, was so ein bisschen Geschmäck dir gibt, weil ähm, ja, Hype war kurz da, vorher gar nicht da, dann als die Folge rauskam, kurz da und jetzt schon wieder verpufft. Ich habe das vorhin noch zu dir im Vorgespräch gesagt, dass ich meine Liste noch zu Ende geschrieben habe hier und äh, hat dann ganz vergessen, dass wir Attack on Titan ja noch hatten. Ja, also fun. das ist irgendwie gefühlt das sofort wieder aus dem Kopf raus, oder?
1: Vor allem überleg mal, was für ein Riesen-Event das gewesen wäre, weltweit. Ja ja an einem Tag Kino. in alle ja. Kinos also so gut wie alle Kinos es hätte auch fast jedes Kino mitgemacht
0: auf jeden Fall ja verstehe ich nicht warum sie da nicht warum sie das nicht gemacht haben aber naja gut naja ähm, gut aber kommen wir zum Inhalt zum Inhalt Spoilerfrei
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ähm, also ähm, meine Meinung dazu ist dass ich direktes das Ende. Also allgemein mit der ganzen Folge, ähm, dass gleich nahtlos weiterging, war gut.
2: Mhm.
1: Es hatte ein gutes Pacing. Es ist wieder viel passiert in kurzer Zeit. Äh, eine Sache hat mich ein bisschen gewundert. Das war die Konfrontation zwischen Jetzt habe ich den Namen alle also nicht auf dem Kasten. Hier von Levi und von. Ähm, wie heißt der nochmal? Ich bin verwirrt. Ähm. Ja. Ich bin jetzt gerade vollkommen auf dem Stier auf dem Schlauch. Geist doch mal
0: der... Ich habe dir gerade Nase geputzt. Ach, Sieg. Äh, du meinst Sieg. <lacht> genau. Ich mich nur gerade gemutet. Alles nicht gut. Sagen. Ich habe auch Ich ins Taschentuch gebrüllt. Sieg. <lacht> also, äh, ja. Sieg heißt er. Genau.
1: Das fand ich ein bisschen so... Das war ein bisschen schnell. Aber ansonsten, ja. ich bin auch äh, voll und ganz mit dem Ende zufrieden. Ich habe eigentlich... Also, wirklich nichts auszusetzen. Ich bin voll und ganz zufrieden und ich muss sagen, das war eigentlich ein perfektes Ende für die Serie. Also, ich würde das einfach nur kurz halten. Das ist einfach, ich fand es immer gut. Ich hatte ähm, in der letzten Special-Folge, also im letzten Abschnitt nochmal zwei, dreimal ordentlich Gänsehaut. Ich glaube, einmal war ich auch richtig traurig. Da war ich kurz vor den Tränen. Das, da wurde so ein Gas ausgesprüht. Mhm. Da dachte ich so, nein! <lacht> <lacht> da war ich kurz ein bisschen sehr. Ähm, ergriffen, aber ansonsten war das wirklich äh, ein verdammt gutes Ende. Ja. So würde ich das äh, ganz nüchtern betrachten, erzählen.
0: Ja, äh, bin ich voll bei dir. Ich fand es auch überhaupt nicht irgendwie ja zu langatmig. Also es war vom Pacing genau richtig. Auch ähm, die Erzählstruktur zum Schluss... Ähm, fand ich cool und dann auch noch mal ganz zum Schluss quasi während des Abspanns fand ich auch noch mal eine ne coole Sache, was, was da so gezeigt wurde dann natürlich so ein paar Abschiedsszenen und, also Abschied in Anführungszeichen aber ähm, die Szene mit Levi ohne jetzt zu spoilern äh, wo er ähm, in, in die Runde schaut ja ähm das fand ich cool, dass es halt einerseits natürlich, dass er die Person hat, die er gesehen hat und das gesagt hat, was er gesagt hat, aber er hat halt auch quasi ähm, zu den Zuschauern gesprochen. Das stimmt. Also man konnte das halt also auf, auf beide Seiten sehen. Solche Sachen waren natürlich Gänsehaut pur, dass, dass man sich da quasi angefühlt, äh, angesprochen gefühlt hat. Und ähm, ja, ich bin, bin da eigentlich auch mega happy mit, mit dem Ende. Ich es echt gut und für so, ein, für so ein Anime mit so einer Geschichte, so ein eigentlich zufriedenstellendes Ende, hätte ich nicht erwartet, weil es gab ja auch im Vorfeld viel Kritik von den Manga-Lesern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das groß vom, vom Anime unterscheidet. Weißt du das? Du hast hm, gehört? Hat sich glaube
1: ich nicht und ich kann auch verstehen, warum viele da wahrscheinlich enttäuscht waren.
0: Aber ich find's, also es Du also, weißt, kannst du auch verstehen, warum? Ja, ja ich kann es nachvollziehen, ja, aber... Weil, ähm, also das Ding ist, ich finde das sehr gut, dass
1: am Ende halt nochmal
0: das... Ähm, der Schal, der Schal gezeigt wird. Hoffentlich zu ärgern. <lacht> <lacht> das, um nochmal ähm, zurück zu Kritikpunkt zu kommen.
1: <lacht> Nein, aber... Dass man sich nochmal auf die, auf die Charakterzüge, die ursprünglichen Charakterzüge der Charaktere sich bezogen hat. Ja. Dass halt wirklich die ja. Leute halt so sind, wie sie sind und nicht dann einfach auf einmal zu Übermenschen werden, nur weil sie Fähigkeiten haben. Ja, das und das ist ja ein Unterschied zu anderen Titeln. Dass vielleicht auch so ein Ende erwartet wurde, wie es in anderen Serien mal war, wo die Strukturen ähnlich so in die Richtung gingen. Aber am mhm. Ende ist man halt immer noch sich selbst überlassen und handelt dann nach Instinkten und das hat sich, und das zeigt sich ja auch in den, in den Ausschnitten am Ende, weil im Endeffekt ist es ja nur die, ähm, die Erzählung davon, dass sich die Geschichte halt einfach wiederholt.
0: Genau. Und ja, ich fand es in dem, in dem, ähm, ja, was du gerade gesagt hast. deswegen fand ich es fand eigentlich halt perfekt zu Ende, so, also ich kann da an sich nichts Negatives nee. dran sehen. Also deswegen die Kritik. Klar kann, kann man nachvollziehen, aber ich ja, also, wie willst du so, so ein Brett halt sonst zu Ende bringen? Und das ist halt ja. so ein geiles, ja, so ein geiles, eine geile Lösung. Und, ähm... Was ich da nochmal zu sagen wollte, ähm, ich hatte mir das Video von Raffae angeguckt. Mhm. Er hat da ähm, das Ende nochmal besprochen und auch viele Sachen nochmal erklärt und Revue passieren lassen. Und das kann ich nur empfehlen, alle Leute. Also das, äh, das war sehr gut gemacht, muss ich sagen. Da hat auch nochmal so ein paar Sachen wieder rausgekramt und halt äh, in Bezug gebracht, die, die man als wenn man das nicht noch alles 500 Mal geguckt hat und recherchiert hat, ähm, das gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Also mir hat das sehr geholfen, dann nochmal ein paar Sachen besser zu verstehen.
2: Hast
0: ich habe das auch gesehen? Ich habe es
1: nicht gesehen, ich habe mir das Video von Gigag angeguckt.
0: Ah, okay. Der
1: auch ein äh, Video gemacht hat, so, ähm, dass der of Titan beendet ist und hat auch noch ein paar Sachen Revue passieren lassen. Ich kann mir vorstellen, dass die Inhalte ähnlich sind. Also das, mhm. ich meine, ist ja ne, selbe Vorlage, aber ja. Ähm, ja. ich gucke mir das von Ruffy wahrscheinlich auch nochmal an. Aber das ist äh, von Gigak auch dass ähm, ja, das er das ja auch, also er das auch, sieht das auch so, wie wir das mal vor ein paar zig Folgen mal gesagt haben. Äh, das Einzige, was man halt wirklich erwartet, ist, es würde reichen, wenn das es würde sogar schon reichen, wenn das Ende halt okay ist, wenn man halt überlegt, was für ein riesigen Epos die ganze Geschichte war. Ja. Und im Endeffekt, muss ich sagen, bin ich sogar noch zufriedener, weil ich das Ende richtig gut finde und mhm. äh, mehr als gelogen finde. Und äh, Giger hat halt gesagt, so als Zitat, dass es würde reichen, wenn das Ende halt zumindest auf zwei Beinen landet und keine Bruchlandung mhm. wird. Und <lacht> ja. selbst das war halt auch für ihn auch so eine, ja, ähm, ja, besser als
0: erwartet. Ja, man kann sagen, um diese Metapher weiterzuführen, Attack on Titan ist erhobenen Hauptes in den Ruhestand geschritten. Gut, kommen wir zum nächsten Titel.
2: <lacht> Oder? <lacht> ja, Besser
0: geht's nicht. Was soll ich dazu sagen?
1: <lacht> Gut. Gut. Ähm, möchtest du einen nächsten
0: Anstimmen? Ja, machen wir weiter mit ähm Friere. Beyond okay. Journeys End. Ja. Auf Crunchyroll. Es sind ja zwölf Folgen draußen. Ich habe aufgeholt. Ähm, ja, was dann auch meine, meine, ähm, meine Meinung dazu schon eigentlich ähm, widerspiegelt, weil ähm, ich den sehr, sehr gut finde. Also letztes Mal fand ich ihn auch war ich ja positiv überrascht und wollte auf jeden Fall weiter gucken, aber ich, als ich dann aufgeholt habe, konnte ich halt noch nicht mal mehr aufhören zu gucken, weißt so du. Vor allem nachher. Ähm, ich hatte ja aufgehört, als sie sich auf den Weg machen von Eisen ähm, halt Richtung Norden. Mhm. Und äh, ja, da machen sie sich dann natürlich auch auf den Weg und da kommt dann auch das erste Mal eigentlich ein, ähm, ein längerer kleiner Arc. Also sonst waren es ja eigentlich pro Folge entweder eine Geschichte oder teilweise auch in einer Folge zwei, so eine Side-Stories, was sie denn so kleine Abenteuer oder ähm, Sachen erleben. Und jetzt hatte man tatsächlich mal einen längeren Handlungsstrang über, oh, was waren das, drei Folgen, vier Folgen sogar. Ähm Und ja, den fand ich sehr gut. Also es geht da dann um... Ähm, erstmal einen neuen Gefährten, den sie gewinnen, das war den Schüler von Eisen namens Stark mhm. und ja, wie sie den treffen, fand ich eigentlich cool, vor allem als er dann ähm, ja, seinen Charakter so ein bisschen erklärt wird und er das erste Mal dann sein, seine, ähm, seine Fähigkeiten preisgibt im Kampf gegen einen Drachen, ähm, fand ich sehr cool gemacht eigentlich. Und danach ähm, geht es dann halt in diesen größeren Handlungsarg in einer Stadt, in der ähm, sie auf Dämonen treffen, aber halt nicht so, wie man es vermutet, sondern diese Dämonen sind halt dort, ja, so Aristokraten, die sind dann halt von, für die, ähm, ja, für die, die Rasse der Dämonen stehen sie dort ein und sind Teil der Gesellschaft und sind sogar ziemlich dicke mit dem es ist ein König war es nicht ne? In dem nee Dorf. der
1: Graf also der ja,
0: der Graf genau Art
1: Bürgermeister so der Vorsteher von dem von dem Ort
0: genau und ähm, ja sind dann ziemlich ähm, verbandelt mit dem gewesen hatten äh, im Regen Austausch und schienen da halt ganz normal ähm, als ja, sehr hoch angesehene ähm, mit ähm, ja Menschen kann man nicht sagen, mit Dämonen, <lacht> mit, mit Lebewesen, ähm, ihren Alltag zu verbringen. Und dann wird halt so ein bisschen aufgedröselt, was, ähm, ja, was diese ganze Hintergrundgeschichte und das Wesen der Dämonen vor allem so ausmacht und wie Frieren darauf reagiert, wie sie es dann vermittelt an, an ihre Schüler, an, an Stark und Fern. Und äh, da kamen nachher halt auch noch ein paar richtig coole, Szenen, vor allem auch Kampfszenen dann dabei raus. Ähm, also hat mir alles sehr gut gefallen, fand ich mega spannend. Auch so die, die Auflösung mit ja quasi das Finale, du weißt was ich meine, mit dem mit den Energiereserven sozusagen. Mhm. Fand ich, fand ich sehr cool, auch wie das dann alles äh, aufgebaut und erklärt wurde. Und ja. Ähm. Rundum kann ich sagen, äh, ihren äh, macht sehr viel Spaß, macht sehr viel richtig. Eine tolle Welt. Ich habe als Kritikpunkt gelesen, dass es halt eine langweilige Fantasy-Welt ist. Ähm, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil das es eigentlich, es, es ist vom Grund her sehr generisch, aber hat doch so viele eigene Twists und, und spielt halt mit diesen Archetypen ähm, so gut und, und gibt denen so, so viele ähm, feine Facetten, die, die ich richtig spannend finde. Also ich finde, das ist einfach eine, eine richtig tolle Fantasy-Welt und ähm, ja. Also das ist eine ähm, Kritik, die Spaß. ich
1: nicht nachvollziehen kann. Ich meine, das wäre ja so, als ob man sagen würde, Shangri-La Frontier ist auch langweilig, weil es eine generische Fantasy-Welt ist. Da sagt das keiner. Ähm, ja,
0: generischer Easy-Kai eigentlich. Ja. Ja.
1: Also, ich sag mal, das ist glaube ich nur eine Kritik, die hergeholt wird, weil Anime ja bei Animalist sehr beliebt ist.
0: Naja, stimmt. Das er ist auf Platz 1. Gehen. Ja, das ist auch wieder so. 9,11. Ja.
1: <lacht> ähm, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen.
0: Nee. Das also sehr guter Anime, aber dass er halt jetzt schon wieder diese komischen Animals Wars losgetreten werden. <lacht> das liegt boah. aber an der Vorlage. Die Vorlage ist super beliebt gewesen.
1: Der Response darauf, dass das eine Adaption kriegen wird, war riesig. Und jetzt mhm. ist es halt, ich will es nicht, un nicht unterschlagen oder so, aber es ist halt wie das Attack on Titan Ende. Es landet auf zwei Beinen, macht die Sache gut. Mhm. Es hat ja nicht irgendwie
0: Atemberaubende Animation oder so. Es ist einfach gut. Und Nö, obwohl man muss sagen, so vor allem so in Kampfszenen und so sind die Animationen doch schon ziemlich, ziemlich, also doch schon überdurchschnittlich. Hm. Denkst du nicht? Ja, die sind gut
1: Aber das Ding ist ja Wenn ich alleine jetzt schon nur über äh, Die jetzige Staffel nachdenke Dann ist es halt okay Also es ist nicht okay, dass es im schlechtesten Sinne ist Sondern es ist halt, es ist gut hm. Aber ich, ja. ich meine Klar ist jetzt auch ein bisschen doof gesagt Aber der schlechteste Kampf aus dem Shibuya Incident Arc Ist besser als jeder Kampf bei Frieren Und zwar nicht vom Inhalt ja, des Kampfes In der Chore, sondern von der Animation her
0: ja, da brauchen wir nicht drüber reden. So. Aber es ähm, sind ja halt, wenn du jetzt zum Vergleich jetzt nimmst, ich meine, das ist auch kein <lacht> Kampf-Anime, aber. Äh, ich kann dir einen Vergleich geben. Ähm, hm? Ich habe Kobayashi's
1: Dragon Maid, ist kein Kampf-Anime. Und nee. ich sag mal so, ähm, einen krass animierten Kampf, der dann ein bis zwei Minuten geht. Das schaffen viele Studios auch so. Äh, Dragon Bait ist das Studio Kyoto Animation. So, die machen ja so eher ruhigere Sachen. Und äh, selbst das hat ein oder zwei Folgen, wo dann halt einfach mal über ein paar Minuten krass gekämpft wird. Das mhm. sieht zwar richtig geil aus, ja, das war auch, also das ist auch für das Beispiel irgendwie doch bisschen nicht so gut, weil das war ja. echt äh, krass animiert, aber unabhängig davon, es ist Studio Madhouse, die können das halt, ne? Und ich sage nicht, dass, mhm. also, wie gesagt, ich sag nicht, dass es schlecht ist, ich sage, dass es gut ist, aber mehr mhm. auch nicht. Was ich halt nicht so ganz verstehe, ist dieser Hype bei Anime-List, weil irgendwie, ich guck frieren, ich
0: guck frieren auch gerne. Ja, aber, aber irgendwie.
1: Aber das so kannst du ja, ja nicht, nicht
0: ernst nehmen. Ich habe das nur gesehen, Nein, und dachte, tue ich ja nicht. das ist ja nicht das erste äh, Mal, dass irgendwas das, hochgeht. Das ne? e aber. Ja, eben. Ich mein, das weißt, ist halt totaler Bullshit. Äh,
1: äh, an, letztes Jahr war doch hier die dritte Stadt von Cargos haben wir Platz 1, jetzt ist nur noch auf Platz 11 Also die, die Reihen sehen auch alle ja. durch, ne? Das ist ja, ein, ja. nichts Besonderes. Aber ähm, wenn du jetzt von 1 bis 10 Frieren bewerten müsstest, was würdest du Frieren geben? Kannst auch Kommastellen
0: geben. Dann machst du ja noch schwerer. Aber ich <lacht> würde Frieren geben. Wie gesagt, ich finde es eine richtig schöne Fantasy. Ich mag ja auch so gerne Fantasy und ähm, habe schon eine Menge Fantasy-Kram, sei es in Anime-Form, sei es aber Videospielform, sei es in Buchform gelesen. Und ich finde das einfach eine richtig schöne Fantasy-Welt. Und auch von der Erzählstruktur, was da ja halt das, der Kern ist da, dass ähm, ihre lange, ähm, ja ihre, ihre, ihr langes Leben und, und wie wie sie dann das Leben wahrnimmt und ähm, was das halt mit ihren Weggefährten und sowas macht. Finde ich mega geil. Also ich, und dann ist es hübsch anzusehen, geile Landschaften. Also ich, ich finde es irgendwas zwischen sieben und acht, eher Richtung 8, hätte ich gesagt. Okay. Ich hab da, ich es richtig gut.
1: du ja, 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 also kannst du ja nee, weniger nee, gut finden. Nein, 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 Ich, äh, ich, ich würde dem, würd dem so zustimmen. Ich habe nur das Gefühl, irgendwie, dass äh, die allgemeine Meinung, die ich so wahrnehme, immer so ist so 10 von 10 Peak.
2: <lacht> und ich
1: gucke mir eben jede Folge an und denke mir, okay, ich guck's gerne, aber irgendwie. Ja. ja. Nächste Woche geht's weiter. Jo.
0: <lacht> no. Aber wieso, ähm ich hab, ich ja, sehe es da eigentlich genauso wie du. Also ich fisch diesen 10 vor 10 Peak jetzt nicht, aber so eine, ja, doch eine 8. Und mal besser, mal ein bisschen schlechter. Okay, dann
1: ähm, äh, sind wir uns ja einer einer, einer, einer nur eine Meinung, das ist gut. Also, ja. äh, meine, meine Meinung zu den letzten 1, 2, 3, 4 Folgen, die ich gesehen habe, also ich bin aktuell.
0: Ja, genau. Die, die letzten Folgen waren dann ja nachher, wo noch wieder ein neuer Charakter kurz gezeigt wurde. War die letzte Folge, ne? Äh, Neuer Charakter, was? Habe ich noch Wo sie im Schnee waren, ja, in einer Hütte ja. ankommen.
1: Ach so, den sie getroffen haben. Ja, ja, ja. ja. Da ja. haben sie jemanden getroffen.
0: Und danach gab es doch keine neue Folge. Doch, oder? danach gab es auch noch eine. Und oh, dann habe ich die nicht gesehen.
1: Da, äh, nicht nee, Spoiler nicht. Aber ähm, da geht es äh, ja, um einer von den drei. <lacht> Okay. auf jeden Fall ähm, was ich halt geil finde ist äh, alles was die Serie mir so gibt als äh, Futter für Infos über, über Frieren selbst, weil ich mhm. fand's lustig wie ähm, über was war das ähm, was war das noch? genau, in dem, in dem Clash mit Aura hat man dann ja mal mhm. kurz, also man, man nimmt ja jeden Satz so auf, wo man, wo man dann erahnen könnte, wie alt sie ist ja. Und dann sagt sie ja was, wo ich denke, so, ah, okay, jetzt habe ich eine Zahl, so alt ist sie. Nächste Folge trifft sie dann, äh, treffen die ja den in der Hütte. Ja. Und dann gibt er was von sich und ich denke mir so, ja, ja. cool, danke für nichts, ja, okay. Ja, genau. <lacht> Weil ich bin ja auch irgendwo dann bist bisschen interessiert, wie alt werden die denn? Und mhm. ähm, was wird da jetzt noch erwartet? Und dann denke ich mir so, ah, okay, im Vergleich ist sie also noch nichts. Cool.
0: Nee, ja. ja. Dann bist du ja noch ziemlich jung. Ja. Denke so, okay. ja okay.
1: Nee, auf jeden Fall. Und ich finde jede einzelne Szene mit ihr und Flamme ziemlich geil.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist halt auch so ein Ding. Da war sie ja tatsächlich noch relativ jung. Und wenn du das dann nochmal in diesen Kontext bringst, wie wie alt das, das, diese Geschehnisse denn alle sind. Ne? Ja. Aber das wurde ja auch schon mal angedeutet mit, in dem halt, Flamme an sich ja einfach nur noch so ein, so ein Mythos ist. Also es soll irgendwo diese mysteriöse Magierin mal gegeben haben, die diese Magie quasi, wie sie sie heute kennen, in die Wege geleitet hat. Ja, auch noch nicht mal, ähm, ja, wirklich in die Wege geleitet hat. Und, so. und da wurde ja nachher so viel verfeinert an, an den magischen Zaubern und ja, das überhaupt dann erstmal wieder alles zeitlich einzuordnen, das finde ich auch schon immer sehr interessant. Und ähm, was ich auch noch cool fand, dass ja eigentlich bei Aura oder in dem Kampf, ähm, dass da eigentlich der Originaltitel das erste Mal genannt wurde. Ist dir das aufgefallen? Nee. Weil der Originaltitel ist ja nicht Beyond Journey's End, sondern Susu no Riren. Und das war da der Titel, den die Dämonen für sie hatten. Nämlich Ach so. Todbringerin Frieren. Ach so. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das kann natürlich sein. Das fand ich nämlich auch ganz interessant, dass eigentlich das der Originalserientitel ist. Ja. Und nicht äh, diese Übersetzung, die wir haben. Die ist halt einfach angenehmer. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ach stimmt, ich sehe gerade hier beim MyMillist mit Episodenguide, äh, Folge 8, Frierende Slayer. Frierende Slayer. So, so eine Frierende.
0: Ja. 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 Die Todbringerin, oder wie, wie war das übersetzt, oder schlechteren nee, Todbringerin, ne? Äh, ich glaube,
1: im Deutschen war es die Todbringerin, ja.
0: Ah. Und jetzt auf Englisch heißt Slayer, aber ich denke mal, Slayer, ah. ja. So. Auf jeden Fall geht's halt nicht... Äh, ja, Beyond Journey's End, so ein, so ein schöner wofür titel sondern eigentlich <lacht> ist es halt ähm, Eigentlich ist sie ein krasser ganz ein Motherfucker und, Ja, und ich hätte, hätte mich halt gefragt, hätten sie das halt äh, bei uns auch so veröffentlicht und du fängst es dann an zu gucken, dann denkst du so, hä? <lacht> ja, stimmt. Ja, die die, die haben, sie haben sich schon was bei gedacht. Ist ja.
1: Das uh, fand, fand gleich ich gedacht. interessant. Ja, stimmt. Ja, vor allem, der, der ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich dann nicht drauf äh, gehört habe. Aber diese, diese, dieser magische Moment, wenn immer der Titel des Animes in der Folge auftaucht. Mm, weißt, du genau. noch, weißt du noch, weißt noch bei Attack on Titan, was wann das das erste Mal war, wo Shingeki ah. und Kyojin gesagt wurde? Ich weiß es noch.
0: Nee, weiß ich nicht mehr. Das Aber war, es war irgendwie Staffel 3 oder so.
1: Ja, das war Staffel 3, ja, ne? als, äh, äh, nachdem sie die Wahrheit äh, entdeckt haben und dann Irren im Gefängnis war. Im Kerker.
0: Ja, stimmt, genau. Und dann diese stimmt.
1: vor sich hingeredet hat und dann sagt er den ja. Namen von, dem, von seinem Titan.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, aber so ist halt immer hängen Ja. Gut. Ja, ähm, ich gut. würde sagen, zu ja, früh gibt oh.
1: doch sonst nicht viel mehr zu sagen. Ich finde es immer noch weiterhin lustig, hm. dass einfach jede, jede scheiß Landschaft und jeder Ort einen deutschen Namen hat. Ich, ich finde es auch ja. lustig. <lacht>
0: ja, alleine aber. der... Der neue Charakter hieß ja Kraft. Ja. <lacht> auch super witzig. Also das ist wirklich... Ähm, ja, dann die, die Dämonen hießen ja. Lügner. Lügner. Linie. Linie und... Ähm, Ach, wie hieß der? Wie hieß er denn noch? Ja, weiß ich nicht. Draht, ja, auf jeden Fall Draht. War es auch Deutsch. Draht, genau. Ja, ja natürlich.
1: Ja. Ich habe gedacht, was konnte er nochmal? Ja, er hieß Draht. War, ja. <lacht> Vor allem, das Ding ist ja auf Japanisch betrachtet, ist es halt echt clever, wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf japanische Namen. Und dann mhm. ziehst du einfach Eigenschaften von denen und googelst, was heißt das auf Deutsch. Ah, Kraft. Ja, genau. Ja. Ja. Stark. Stark, ja, hm. stark, gut. Die, äh, ja. Der kann mit Drähten kämpfen. Ah, er heißt Draht. Gut, gut, da. <lacht> <lacht> ja, also Das klar. Ja, das ist schon echt cool. Ähm, dann würde ich sagen, nehme ich den nächsten... Blockbuster-Titel. Lass uns über Studio Mappers Meisterwerk reden, dass
0: wir ja. den
1: guten Animatoren zu verdanken haben.
0: Ja. Die und zwar... besser bezahlt werden sollen. Müssen. Und mehr Zeit kriegen sollen.
1: Ja, oh, warte, wo habe ich das gelesen? Irgendwer... Verdammt, wo habe ich das gelesen? Ach, ich habe hier ähm, die Reaction geguckt zur 17. Folge von Raffae. Und ja. da, da haben die kurz das ange ganz, ganz kurz angeschnitten, dass es da ja gerade Probleme gibt. Und da hat ähm, äh, ich glaube Ruffy oder sein Kumpel OPT mit dem er das guckt, äh, haben die gesagt, die sollten einfach ein Patreon starten.
0: Ja, <lacht> Und
1: Stimmt. ganz ehrlich, die Anime-Fans, die haben Liebe und gerade so dann die Anituber und so, die haben, die haben gesagt, die würden, die würden da ordentlich was spenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber eigentlich sollte sowas halt nicht nötig ja. sein, sondern äh, generell sollte sowas Klar. einfach ordentlich honoriert werden, wenn man so ein fucking, wie du schon gesagt hast, Meisterwerk abgeben. Ja,
1: also wir haben das ja letztes Mal schon gesagt und angedeutet und das war ja noch ein Witz im Gegensatz zu dem, was jetzt noch die letzten äh, 1, 2, 3, 4 Folgen veröffentlicht wurde. Also letzte Aufnahme haben wir schon gesagt, dass der Shibuya Internet Arc all das verspricht, was es halt also wirklich alles so abliefert. Ähm, ich bin, also so Battleshowen-mäßig ist das äh, schon heftig, was vergleichbar Gutes zu finden. Ja. Zumindest in der Dichte der Folgen. Also wenn ich so überlege, äh, ja. das letzte krasse, ähm, der letzten krasse schon arc den ich gesehen habe, war ähm, für mich, für mich persönlich, der, ähm, ich habe heute Namensfindungsstörung. <lacht> Verdammt. Ich, find, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Äh, der Arc von, von One Piece, vom Timeskip.
0: Heißt denn der jetzt? Vom Timeskip? Ja. Der
1: Marineform. Ja, Marinefall, natürlich. Ah. Ja, ich bin gerade völlig durch. <lacht> Den habe ich ja letztes Jahr erst gesehen.
0: So, Aber ähm, also, Aber ich koste das gerade aus, dass ich dir ja mal auf die Sprünge helfen kann, weil sonst vergesse ich immer. Also. Das ist völlig bodenlos. Ich weiß nicht, was <lacht> los ist. Egal, auf jeden Fall... Ähm, ich komme aus dem Staunen nicht raus. Wir
1: haben letzte Folge haben wir darüber geschwärmt, wie krass die Folge zwischen äh, hier Choso gegen Yuji war. Ja. Und das war, ich würde immer noch sagen, mit die krasseste Folge bei Yuzuki Kaisen bis jetzt immer noch. Mhm. Weil das mhm. war wirklich dieses typische, was wir beide richtig geil finden. Von Sekunde 1 bis zum Ende ein Kampf. Ja. 20 Minuten lang Action-Geballer ohne Ende.
0: War geil. Vor allem Kamerafahrten, Farben, <kühlt> Regie und. Und was ich da geil finde, ähm, dieses Hand-to-Hand-Kombat. Genau. Das war nicht so super übertrieben, dass du halt alle nur noch durch irgendwelche Häuserwände knallen ja. und ähm, du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, sondern du hattest zu jeder Zeit irgendwie ähm, Orientierung und mehr oder weniger. Und es war halt <lacht> super geil, dich dran, nah dran. Ja. ja.
1: Und äh, ja, dann ähm, dachten wir, gut, das war jetzt ein Highlight. Und normalerweise kommt nach Highlight erstmal so ein, zwei Folgen nichts, wieder Aufbau und dann geht's weiter. Ähm, beim Shibuya Incident Arc nicht. Da kam dann die nächste Folge und da ging es dann äh, gleich weiter mit hier Dagon gegen ja. den Rest.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, dann kam unser Kumpel Toji, der einfach. Also. Ja. Ich habe eine Vermutung. <lacht> ähm, Toshi hat doch diesen, diesen Schutz des Himmels, so wie es das heißt.
0: Ja, dieses von dem Clan.
1: Ja, genau. Also, dass er quasi keine, keine, keine ähm, Flugkraft besitzt, aber halt übernatürliche Kräfte.
0: Genau, mega stark.
1: Ich glaube, Maki kriegt das auch. Ja. Weil ich fand die Andeutung einfach zu krass, wo Megumi meinte, er ist wie eine perfekte Version von Maki. Ja, das stimmt. Und er, er ist ja eigentlich ja äh, faktisch betrachtet tot. <lacht> das ist ja Vergangenheit, ne? Ja ja. Also.
0: Ja, 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 ja. Also
1: könnte jemand anders diesen Schutzbann ja auch kriegen. Also in der Theorie dachte ich mir so. Vielleicht mhm. äh, kommen die ja irgendwie drauf, äh, Maki den zu geben. Weil die ja auch irgendwie so eine Abgesonderte aus einer aus einer von den drei krassen Familien ist. Also, es würde ja passen, alles mhm. so. Mhm. Mhm. Das wäre ja schon krass, vor Marki mit der Power, Alter.
2: Mhm.
1: Aber unabhängig davon, ähm, jede Sekunde mit Toji war atemberaubend. <lacht> also, ja. ob er jetzt ähm, mal kurz One-Man-Army gegen Daron gespielt hat,
2: ja.
1: Ähm, was ja, und nochmal krass animiert war, oder dann halt mal kurz mit Megumi gespielt hat, und das
0: war krass. <lacht> Ja, vor allem das Ende von dem Kampf. Also, also ich... Unabhängig boah. von dem
1: Ende, ich muss mal kurz zum Inhalt von dem Kampf kommen. Also Begummi mit seiner Hasenflucht, die Hasen hatten eine bessere Kampfanimation und hm. vielen anderen Titeln. Ja. Alter, dann diese Szene, wie die Hasen dann einfach ihn angreifen und er dann einfach mhm. mal kurz auf den Boden stampft und diese kleinen Kieselsteine, Alter, als Geschosse nutzt, das war so geil. Ja. Und ähm, alleine... Erstmal ähm, ähm, Daumen hoch für Megumi, dass er so lange ausgehalten hat. Also Touji hatte mit anderen weniger Probleme. Ja, das stimmt. Also das war wirklich ähm, unnormal. Und ähm, dann fand ich geil, gab es noch einen Moment in der Folge darauf, wo Megumi ähm, eine Frage gestellt hat, die mich an Maiden Abyss erinnert hat. In der zweiten Staffel Made in Abyss hatten wir irgendwann in der Mitte der Staffel diese Szene, wo äh, Rek ähm, die Ebene erkundet hat und dann auf einer Blumenwiese mhm. war und dann nach oben geguckt hat und sich gefragt und die Frage gestellt was geht hier in Abyss nur vor sich? Wo wir doch gesagt haben, ach, da stellt du die Frage jetzt erst. Ja, <lacht> und, ja, ja. Und ja. äh, hatte dann, glaube ich, ähm, ich glaube sogar im Kampf oder kurz danach, hier Sukunas Finger gespürt. Also die Präsenz von einem Finger. Ja, ja. Und dann hat er hat, hat er auch die Frage gestellt, was geht hier in Shibuya nur vor sich? Ja, stimmt. Wo ich dachte, ja, das, die Frage ist berechtigt. Ich würde mal sagen, einiges. Das stimmt. Ja, das äh, war das. Und danach kam das, was du gerade angedeutet hast. Kein Head-to-End-Combat, sondern...
0: Sondern wir <lacht> kämpfen uns durch, ja, durch Shibuya. Im wahrsten Sinne des Wortes durch Shibuya.
1: Ach Gott,
0: ey. Und, ja, Kampf Sukuna oder generell überhaupt auftritt Sukuna. Und, das ja, sind ja, ist ja nicht nur ein Kampf, er kämpft ja gegen... Alle. <lacht> gegen alle. Also, Sukuna gegen den Rest der Welt.
1: Sukuna hat wirklich, äh, also wirklich, äh, alles, äh, also hat jede Erwartung übertroffen. Das war ja wohl nur krass, wie der gekämpft ja. hat. Vor allem, ja. was ich so geil finde, im ersten Kampf gegen Jogo, dass mhm. äh, ich fand krass, wie stark Jogo eigentlich war. Und er hat ja bisher nur einen ja. Kampf gehabt. Und da wirkte er so, als ob er einfach nichts könnte, weil er einfach gegen Gojo gekämpft hat.
0: Ja, genau. <lacht> und dann, und dann, <lacht> dann, da, damals hat man aber ja noch nicht mal verstanden, wie krass Gojo halt ist. Genau.
1: Und jetzt doch noch <lacht> neu also Gojo hat mit Jogo quasi... Nur gespielt, hat ihn sogar noch als ja. Tutorial Punching Bag genutzt. Ja, genau. Also wirklich um, null um. ernst genommen. Und dann kommt Sukuna und Sukuna sagt noch: "Du bist stark." Also und und die hat der, also Sukuna hat ja auch nichts abgekriegt, ne? Aber trotzdem nee. hat Jogo ordentlich abgeliefert und du denkst dir so: "Okay, <lacht> wie krass
0: ist <lacht> Gojo bitte?" <lacht> ja. ja. Aber um da, nee, um es nicht zu sagen, aber Gojo hat ja noch angedeutet, dass es jemanden geben könnte, der ähnlich eh stark werden kann wie er. Was ich sehr ja. geilen Twist fand und sehr überraschend fand.
1: Das erklärt aber zumindest jetzt auch äh, das Interesse von Sukuna.
0: Ja, weil ich weil denke mal. Er hat mal, ja gesagt, er, er, er wird bis auf eine Person hier alle vernichten.
1: Ja, genau. Und er hat ja auch, das hat er ja schon in der ersten Staffel gesagt, dass er ihn nicht umbringen wird. Ja. Ähm, und er hat ja noch gesagt, dass er noch eine, auf-, eine Aufgabe für ihn hat. Ich habe auch. Eine Vermutung, also eine Vermutung, weil ich denke mal, er weiß, dass Gojo der krasseste ist. Ich gehe auch mhm. davon aus, dass Sokuna äh, auch ahnt, dass das, was jetzt passiert, nicht äh, langanhaltend ist. Mhm. Und ähm, dann wahrscheinlich ähm, die Person für ihn Schlüssel ist, um gegen Gojo kämpfen zu können. Mhm. Ob das nicht so kommt, kann auch sein, aber das wirkt zumindest so. Das macht auch, macht, macht auch Sinn.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall... Ja, also was bei Jutsu Kaisen auch all allgemein, um ein bisschen technisch zu bleiben, richtig krass, sind ist die Regiearbeit, jetzt nicht nur wegen Kamerafahrten, sondern auch die, die Cuts sind einfach geil. Also wie dann einfach zwischendurch ja. in den Folgen davor immer dann so für eine halbe Sekunde so oder ein Frame noch so ein anderes Bild reingeworfen wird oder dann einfach so harte Cuts kommen jetzt so mit Nanami, letzte Folge und sowas. Aber ja. auch so zwischendurch, wo dann halt ähm, dann einfach, ja, von jetzt auf gleich Szenen aufgebaut werden, dann kommt ein Cut und es ist schon passiert. Mhm. Und natürlich Sukuna-Folgen, ne? Movie-Quality, ja. Formatänderung. Ja. Also, ja. Da und bleibt ein bisschen Schamme. die Worte weg. <lacht> das war schon, also, Tsukuna dann nochmal gegen äh, Makura war halt schon mal wow. <lacht> das ist, mm. das
0: ist äh, ja. Ja, äh, Jujutsu Kaisen ist halt im Moment ja, so also der alle Leute, die gesagt haben, wartet auf den Shib Shibuya Incident Arc, äh, das wird peak. Und ähm, da kann man diesmal mit Unrecht äh, sagen, ja ihr habt recht. Das ja. ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Und da sind noch fünf Folgen. Was mhm. soll denn dann noch alles passieren? Alter. Ja, ich meine, jetzt müsste ja vielleicht Fall mal... Ist Banger.
1: Jetzt müsste ja vielleicht mal irgendwann das mal weitergehen, unten... Was ja, ich, ne? Ja, genau.
0: <lacht> ja. Ja, ist unglaublich. Ähm, Jujutsu Kaisen, ja. Liefert ab.
1: Vor allem, was auch noch so krass ist, ist ja auch die... Die Synchroarbeit, ne? Also ja. An sich schon richtig geil, aber so die letzten beiden Folgen war es nochmal richtig heftig. Ich habe zum ersten Mal gefallen am Intro gehabt, aber nur weil es geil eingesetzt worden ist. Zum Ende der Folge. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, und dann halt jetzt in der aktuellsten Folge, wo ähm, Yuji auf einen alten Bekannten wieder trifft und ja. wir er ihn so verzweifelt anschreit ja. und ja. er dann das erwidert mit dem Schrei, Alter. Also nur Gänsehaut. Ja. Also, also wirklich, wie, wie kann
0: man... Gänsehaut und Hass. Es, war, war, Hass? So, das, es war so geil, also wirklich. Ähm, ich ich finde es ja auch
1: bei Jutsu es macht mich immer so nachdenklich, was die so von sich geben. Wenn dann mhm. sein Gegenüber halt so sagt, so, du, du bist ich.
2: <lacht> mhm.
1: Und dann denke ich mir so, okay... Du sagst das nicht aus Spaß und das macht mir Angst. Ja. <lacht> Aber halt wirklich, sind weg wechselt immer hin und her zwischen ähm, atemberaubende Action, irgendwie dramatische Wendungen und dann einfach richtig coole Szenen. Also einfach nur, wie dann die beiden dann aufeinander zugehen, während der enge äh, der Raum immer enger wird und einfach ganz cool aufeinander ja. zulaufen. <lacht> so, Leute, ja. wie, wie geil kann man sein? Oder sich dann mhm. da ein Loch reinschlagen und in Zeitlupe sich angucken und einfach durchlaufen. Und irgendwie so, ja, komm Leute, wie geil kann man sein? Das ist doch nicht normal. Also, Na. es macht einfach so viel Spaß.
0: Und ich bin jetzt schon traurig,
1: wenn die Staffel zu
0: Ende ist. Ja. Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch alles kommt. Ich hoffe, weil... Ich meine, ist bei Jujutsu Kaisen kein Indiz, aber im Opening kommt Todo ja noch irgendwie nochmal ja. vor in äh, einer ja, Kampfszene sogar. Ja, der muss ja noch. Hoffe, die kommt auch wirklich und ist kein Bait. Ja, aber es sind ja wirklich alle vorgekommen, nur die halt noch nicht. Also die, die, nee. in die Schule. Ja. Und Todo wird. Wurde nicht Todo sogar halt noch, noch irgendwo erwähnt? Ich glaube, der wurde sogar erwähnt. Hat man ihn nicht sogar einmal kurz schon gesehen? Ich glaube ja. Aber halt. In Action halt noch nicht und davor folgt es drauf. Brother. <lacht> oh Gott, ey. Ich habe übrigens äh, ein paar Szenen jetzt aus den letzten Folgen. Ich war letztes Besuch bei einem Kumpel und äh, hatte ihm dann so ein paar Szenen gezeigt. So vor allem äh, äh, Yuji gegen Chozo. Ja. Und äh, er sagt er hatte noch kein Crunchyroll-Abo und sagte dann, ähm, ja, ja, mal gucken. Sieht ja schon echt cool aus. Und nächsten äh, Vormittag, also das war eigentlich schon so mittags 11 bei elf rum ungefähr, krieg ich mhm. dann ein Foto von ihm, wie er seinen sein Fernseh fotografiert hat, wo er dann halt Jujutsu Kaisen guckt. Und dann gerade auch Toto schon zu sehen war. So, okay, ähm, ja, cool, Folge dass du es guckst, aber wie, wie viele wie viel Folgen hast du denn schon geschaut? Du war schon bei Folge 9. Jo. Und er fände es richtig gut. Ja, ist auch geil. Also, also Und das ist immer schön, wenn man dann Leute dann auch dafür begeistern kann und die es ja. dann auch richtig geil finden. Ja. Und jetzt halt noch einen mehr hat, mit dem man dann darüber schreiben kann. Ja. Oder sch schnacken kann. Wie geil, kaisen. Und das ist es auf jeden Fall. Also.
1: Ja. ja, Vor allem jetzt auch noch der Rauschmeißer von der letzten Folge. Ich, ich also ja. wenn, wenn das äh, eintritt und vor allem jetzt ist, bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich der Serie fast alles zutraue. Ich kann das alles nicht mehr. Ja. <lacht> also ich glaube noch nicht dran, dass das auch passiert, aber ich kann das alles nicht mehr. <lacht>
0: Ja, aber wenn es äh, aktuell jemandem ne, zu, zu trauen ist, dann, dann dem, dem, dem Werk. Aber wenn das passiert, ne?
1: Aber bestimmt kommt da Brother vorbei. Beste oh. oh. Und rettet den Tag ja, an der Oberfläche. Na, das, das könnte auch sein. Ja, das könnte sein.
0: Okay, ähm, das gut. Das
1: und vieles mehr sehen wir beide. Am Nächsten Donnerstag
0: genau und hört ihr dann in der nächsten Folge, wie genau. wir dann wahrscheinlich darüber abschwärmen. Gut, das und. war
1: äh, Yutsu Kaisen, der krasseste Titel der äh, Herbstseason, und ich pre äh, predikte auch, dass der Titel äh, in unseren Awards sehr weit äh, sehr viel mitspielen wird. Ja. Und das liegt nicht daran, dass es jetzt läuft. Also wenn das in den winter Season gekommen, der wird es genauso sein. Das ist, das ja. ist äh, unumstritten in einigen Kategorien ja unangefochten. Also
0: ja. Na.
1: ich habe Piece nicht gesehen. Beste Kampfszene.
0: Ja, das ist immer so mein, mein meine Krux, ne? Wie soll ich mich darin entscheiden? Das ist? Ah, naja. <lacht> Ähm, machen wir weiter. Okay. Bevor ich äh, innerlich verzweifle, weil ich da <lacht> zu viel drüber nachdenke. Ähm, machen wir weiter mit ähm, etwas, was ich leider jetzt nicht aktuell gesehen habe. Shangri-La Frontier. Mhm. In mir zwei Folgen. Ich habe bis Folge sieben geschaut. Ich glaube, neun ist die aktuellste. Ja. Und, ähm, ja, Stand bei mir ist, ähm, das, ich weiß gar nicht, wie, wie weit hatten wir letztes Mal besprochen? Äh, bis Folge 5. Folge 5 war, war... Wo er doch vor der Stadt ist schon, ne? Ich oh. glaube, dann war zwei Folgen quasi das, das Gemenge vor der Stadt.
1: Ja, ich glaube, da haben, ja genau, die haben äh, diese Sumpfmonster besiegt und dann ging ja, es ja zur nächsten genau, Stadt. Ja. und sind
0: dann zur Stadt, genau. Ja. Und da ähm, kommt es zu einem Treffen, ähm, mit einer, ähm, ja, wie heißen die? Player Hunter, also quasi. Player Killer. Ähm, Player Killer halt. So. Und die haben dann, werden dann halt mit, mit einem Totenkopf symbolisiert und töten halt andere Spieler. Und, ähm, bevor sie sich in die, die sichere Stadt retten können, ähm, ja, werden sie dort festgenagelt und es stellt sich heraus, dass der, der, die Anführerin, der, der Player-Killer ähm, ein alter, eine alte Bekannte ist von ähm, na, wie heißt er? Ähm, ähm, ähm äh, ja, Wie heißt er äh, nochmal? Er ist er noch? R R R R Sunraku, Sunraku. <lacht> Ähm, genau Gucken wir das eigentlich überhaupt alles <lacht> <lacht> das ist nicht Und wir bekommen ähm, dann einen kleinen Flashback, ähm, dass er diese Person schon in einem anderen Videospiel ähm, kennengelernt hat, wo diese Person dasselbe gemacht hat, nur ähm, auf die Spitze getrieben. Ja. <lacht> um es äh, ja, vorsichtig oder, ähm, oder trieben zu formulieren. Ja. Mhm. Ähm, ja, fand ich an sich, ähm, der Kampf, der dann da stattgefunden hat, fand ich eigentlich ganz cool inszeniert. gab ein paar Wendungen, ein paar Side-Characters, -Character, äh, die dann auch noch schöne Fähigkeiten eingesetzt haben. Da gab es natürlich dann wieder, ähm, zum Finale hin, Twist, wie dann die Fähigkeiten eigentlich funktionieren und wirken und genau funktionieren und wirken. Ist natürlich dann immer eine schöne Wendung. Und, ja. Nach dem Kampf ging es dann äh, weiter in diese ähm, Hasenwelt und da ist bei mir ja jetzt ähm, Schluss gewesen. Da war dann so ein kleiner, ja eine Art Trainingsark, ähm, ja. Turnierark, kann man auch quasi sagen. Ähm, den fand ich ja unterhaltsam, aber ähm, bin dann gespannt, wie es dann damit zu Ende geht und weitergeht. Da kannst du ja vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Ähm, aber auf jeden fall macht es weiterhin spaß, also solider ähm, Titel ähm, ich finde die welt cool, macht viele sachen richtig ähm, macht immer an den richtigen stellen ein bisschen was anders, dass es halt ähm, sich abhebt von, von, von der Masse ähm, ja genau und ich habe weiterhin spaß mit China und hier. Und werde es auf jeden Fall weiter gucken.
1: Ja, ähm, ich kann da nicht viel mehr zu sagen. Dieser Trainingsart geht über zwei Folgen. Ach, geht noch so lange weiter. Aber es ist halt ziemlich cool. Ähm, es hm. hat halt wieder extrem viele ähm, Eigenschaften von Videospielen die da auch äh, dann ja. präsentiert werden. Und das macht ziemlich viel Spaß. Und auch die ich finde auch die Erzählungsweise ganz cool, dass ab und zu dann sowas gesagt wird wie ähm, das und das hat er da jetzt erlebt und er wird erst später erfahren, dass er der Erste war oder sowas. Mhm, ja. Und ähm, das ist halt auf jeden Fall alles ziemlich cool und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Auch ein bisschen so die Action und so und sein, seine Art und Weise, wie er da so mit der ganzen Sache immer umgeht. Und natürlich ist der Soundtrack wieder richtig geil. Ja. Das naja, und das Opening ist geil, aber das wissen wir schon.
0: Ja, das <lacht> also das ähm, ist natürlich, das
1: Opening ist einfach... Das ist schon mega. Es wird immer besser, find ich finde mir. ich.
0: Ich habe jetzt mir die mhm. Vollversion
1: auf meine Plays gepackt. <lacht> <lacht> ich, ich hatte die die, die Vollversion jetzt auch gegönnt. Ja, sehr gut. Also das ist wirklich geil. Ja. Ja, aber ähm, ja, ja. ich habe ich hab nicht viel zu sagen. Es, ist, es macht einfach Spaß. Es ja. ist nicht atemberaubend, einfach, einfach geil. Also es macht einfach Bock.
0: Ja. Solide, ähm, ja, gute Unterhaltung, geile Unterhaltung und davon gibt es halt jetzt more, more of the same. Also es macht, da, macht so weiter, wie es angefangen hat ja und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Genau.
1: Gut, dann Mache ich weiter mit, ich habe noch zwei Titel. Oh, mit The Protectory Diaries. Ja. Da bin ich aktuell. Und ich muss sagen, Leben zu Kaisen ist das der Titel, auf den ich mich am meisten freue. Mhm. Ähm, ich kann, das Problem ist, ich kann nicht mal so richtig erklären, warum. Also nicht so richtig, richtig. Der Titel hat bei meiner Animalist eine Wertung von 8,71 und ich würde auch so mitgehen. Das macht auch sehr viel Sinn. Es ist extrem gut geschrieben, die Erzählung, Erzählweise ist richtig geil, Mao Mao ist äh, Best Girl, <lacht> also die hat halt so einen geilen Charakter, also das ist, ähm, die, die macht einfach so viel Spaß, das ist richtig lustig und nicht nur die lustigen Szenen, sondern auch halt dann, wenn es mal ernster wird oder so, ist schon sehr einzigartig cool. Und auch dann, wenn man dann zwischendurch mal wieder ein paar Eigenschaften von ihr so neu kennenlernt. Das ist schon sehr, 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 sehr geil. So, jetzt kriegen ich es nochmal in den aktuellen Folgen um ein bisschen mehr ihre Backstory oder wo sie herkommt. Weil sie ähm, Urlaub machen darf. Für, glaube ich, drei Tage in ihrer Heimat. Und äh, da aber natürlich auch wieder was vorfällt. Und ähm, dadurch dann auch ähm, wieder in so einen Fall mit verwickelt wird. Und äh, das mit auflöst. Und das ist aber auch wieder richtig geil, wie dann da... ...aus welchen Gründen noch immer was zum Vorfall gekommen ist und... Äh, ...wie das alles verstrickt ist. Und in den Folgen davor gab es nochmal ein Gartenfest. Und äh, Mao Mao hat ja so eine kleine Obsession. Sie liebt es ja, Gift zu sich zu nehmen. Mhm. Die ist ja ein bisschen anders. <lacht> also... Ähm, wie, wie aktuell bist du da? Ich
0: Noch gar nicht? Gar nicht okay, nee. also
1: das kommt auch ganz am Anfang, deswegen ist es kein Spoiler. Ähm, sie ähm, experimentierte in ihrer Kindheit schon immer mit Gift und ist da halt auch äh, giftresistent. Und okay. in, in dem Anwesen ähm, ist sie dann jetzt angestellt als Vorkosterin einer ähm, Anwärterin. Also ich glaube, es gibt vier Anwärterinnen für, auf den Kaiser oh. und sie ist die Vorkosterin von einer. Und dann es Was macht
0: denn ja wenig Sinn? Wieso? Ja, wenn sie vorkostet und es ist vergiftet, aber sie merkt davon nichts. Nee, 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 sie, sie merkt das, also sie merkt das. Ach so.
2: Ja, ja. ich
1: also, sie genau. kann schon sagen, da ist Gift genau. drin, aber sie, es, es sie, macht bekommt das, sie ermittelt das sofort, dass da Gift drin ist. Und zwar, äh, erzähl dir ah, einfach warum. Ähm, und dann ähm, ist es das so, dass bei dem Gartenfest ist ja dieser geile Kontrast, weil man vergisst das zwischendurch. Das ist Folge 6. Ja, Folge 6 war das. Da vergisst man das zwischendurch, dass äh, der Job des Vorkosters ja echt scheiße ist, <lacht> weil dann ist da halt das Gartenfest, wo alle vier Anwärter da sind mit ihren Vorkosterinnen, also alle vier und dann ähm, sollen die halt da groß dinieren und dann kriegt halt die ganzen Gänge dann die Vorkoster und dann halt die Anwärterin. Und dann mhm. sieht man halt erstmal, dann guckt Mau Mau um sich und alle Vorkosten so am Zittern so, weil die halt Angst um ihr Leben haben logischerweise, weil ja. Sinn vom Vorkosten ist, wenn sie umkippt, dann sollte man es nicht essen. Ja, genau. Und bei Mau Mau ist es halt so, wenn sie äh, Gift zu sich nimmt und, das, und sofort das identifiziert, dann ist das, also nicht ganz so, aber es geht in die Richtung Food Wars, dass sie es richtig geil findet. <lacht> Ach so, okay. So, und das ist halt so die geile Situation, wie sie dann Gift zu sich nimmt und erstmal sich darüber freut, dass sie endlich Gift zu sich nehmen darf. <lacht> und das übertrieben gut genießt und danach sogar noch fragt, ob man, ob man ähm, äh, die, die Speise aufbewahrt hat, damit sie den Rest noch haben kann. <lacht> <lacht> ja, das ist halt äh, echt, also sie ist auch super lustig und das äh, ist halt ziemlich cool, aber dann halt immer bei Vorfällen und natürlich da auch dann immer die Auflösung, wer schuld ist, wie, das, wie man das rauskommt. Es wechselt zwischendurch so ein Genre, so rein äh, Detektivarbeit und sowas, was mhm. ein cooler Mix ist und alles untermalt mit diesen chinesischen Klängen und dem Soundtrack von Kevin Hankin, äh, was halt mhm. auch mit der Optik, die richtig krass ist, also ähm, OL, OLM und Toho Animation machen das ja zusammen. Äh, das ist schon. Extrem clean, richtig gut und dann halt auch so, so ein Stilwechsel, so, so ein ab und zu auch so Chibi-mäßig, wenn dann das so lustig wird, was halt auch immer richtig witzig ist, weil so die Gruppendynamik immer so geil gemacht ist. Mhm. Macht das schon, also wirklich so unterhaltungsmäßig, mit am meisten Spaß. Also ich habe da wirklich richtig Bock und freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Ja. aber mehr kann und möchte ich dazu nicht sagen also ich hoffe es geht in so eine bestimmte Richtung, bei meiner sagen die 24 Folgen, mal gucken ob das durchläuft, Würde mich aber sehr freuen mhm. ja. kann ich nur empfehlen also nicht nur wegen dir, sondern all allgemein weil ich glaube das ist auch so ein Titel, der ist zwar bekannt, weil er auch seine Runden dreht und so, aber den sollten mhm. schon noch mehr mal gucken, das ist schon, schon geil
2: ja
0: gut sehr gut ähm, ja was auch geil ist ähm, zumindest für Leute die ja damals vielleicht den Film gefeiert haben oder sogar die Vorlage gelesen haben ist oder vielleicht sogar das Videospiel gespielt haben weil alles drei ist schon vorhanden ähm, ist Scott Pilgrim Takes Off auf Netflix ähm sind acht Folgen, gehen immer bummelig eine halbe Stunde und ist halt jetzt die Anime Adaption von Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, ursprünglich eine Comic-Reihe, dann ähm, eine, ein, ein sehr geiler ähm, Live-Action-Film, der, der meiner Meinung nach auch sehr gut umgesetzt war, den geliebt früher oder finde ihn auch immer noch klasse. Und ähm, darauf folgend dann auch noch ein ähm, ja, 8-Bit-Brawler-Videospiel, was veröffentlicht wurde, was auch ziemlich cool war. Und ja, was soll man sagen, es ist eine sehr, sehr gelungene Adaption rein, also nicht nur vom Inhalt, sondern auch vom, vom ganzen Stil. Ähm, wie, ja, das was quasi der Film damals schon eingefangen hat, aus den Panels, dieses ähm, ja, überdrehte, ähm, sehr Comic oder auch sogar Manga-hafte, ist jetzt natürlich als Animation und äh, auch ähm, in einer japanischen ähm, Kooperation entstanden, das ist wirklich halt ähm, amerikanisch-japanische äh, Kooperation und passt wie die Faust das Auge, ist perfekt eingefangen. Ähm, es ist total überdreht, ähm, Soundtrack, ähm, Animationsstile, die wechseln, ähm, ja, popkulturelle Referenzen noch und nöcher und ja, total überdrehter Humor. Ähm, ja, und was auch ziemlich cool ist, ist, dass es halt das Original-Team ist, was damals am Film gearbeitet hat. Edgar Wright an der Regie und der komplette Cast spricht die Rollen, die sie damals gesprochen haben.
1: Ach ja, hast du mal glaube ich erzählt, ne?
0: Das und nur um halt mal einen kleinen ähm, Geschmack zu geben, Scott Pilgrim ähm, wird halt Michael Sarah von Michael Sarah ge damals gespielt, jetzt gesprochen. Ramona Flowers ist Mary El Elizabeth Winstead. Dann... Ähm, Matthew Patel ist äh, Satya Baba, dann Wallace Wells, äh, Kieran Culkin, also der, ich glaube, der Cousin oder Bruder von McCully Culkin. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall Lucas Lee, Chris Evans, dann Ender Kendrick, Bree Larson, ähm, Jason Schwartzman, Mark Weber, äh, Alan Wong. Die Liste geht halt weiter. Also das hm. ist wirklich ein richtig Hammer-Cast und das ist halt das Ding, die waren damals, als der Film rauskam, ja noch nicht mal so berühmt, sag ich jetzt mal. Die sind ja jetzt äh, danach jetzt äh, durch, durch diverse ja, Filme und, und Serien so richtig, richtig berühmt geworden. Und äh, dass die dann aber trotzdem alle noch irgendwie Bock haben, äh, das nochmal wieder zu machen. Ich hatte das in einem äh, Interview gelesen, dass tatsächlich Edgar Wright noch eine E-Mail-Gruppe hatte, wo ähm, alle drin waren und hat dann irgendwann halt einfach mal reingeschrieben, hey Leute, wie sieht's aus, hättet ihr Bock? Und alle sofort so, <lacht> äh, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch. Ja. Und ja, aber ähm, bevor ich da jetzt ähm, zu viel Abschweife, ähm, kann man sich alles nochmal in, in diversen Artikeln oder inzwischen auch äh, YouTube-Videos nochmal reinziehen, die ganzen, ähm, ja, den ganzen Werdegang dieser Serie und kommen wir zum Inhalt und zwar geht es halt um Scott Pilgrim, der um es eigentlich nur nur wirklich die die den Anfang der ersten Folge zu beschreiben, weil den Rest muss man dann irgendwie einfach gesehen haben, ähm, der im wahrsten Sinne des Wortes äh, das Mädchen seiner Träume ähm, kennenlernt und zwar träumt er von einer, einem Mädchen, was auf Inline Skates in einer Wüste in ja, Zeitlupe an ihm vorbei fährt <lacht> und sieht dieses Mädchen an und denkt sich, boah, die ist aber ja einerseits cool, ähm, wunderschön und mysteriös, äh, die will ich kennenlernen. Und so kommt es, dass er ähm, dann auf einer Party ist und dort steht nun mal dieses Mädchen, nämlich äh, Ramona Flowers, vor ihm. Und er ist halt so ein total, ja, so teilweise... Unbeholfen, cringiger Typ. Andererseits ist er aber auch irgendwie cool, weil er spielt halt auch in der, einer der coolsten Bands überhaupt, Sex Bobomb, spielt der Bass. <lacht> und die machen so richtig schön, äh, ja, richtig schön, botzigen Garagen, Rock Punk und ähm, ja, sehr viele geile musikalische Einlagen. Und ähm, ja, dort trifft er halt auf Ramona und ähm, die ist am Anfang erst so ein bisschen desinteressiert, weil er halt direkt so ziemlich aufdringlich ist, weil er so <lacht> halt sofort so ey, das ist sie, das ist sie und Und ähm, ja, sie lernen sich aber ähm, dann doch oder nähern sich dann doch ein bisschen an und haben dann ähm, auch ein Date. Und ja, so kommt es, dass sie sich dann ähm, auch öfter treffen. dass ein kleines Problem dabei ist, dass ähm, Scott ja mehr oder weniger in der Beziehung ist. Nämlich mit äh, Knives, das ist halt äh, der größte Sexbomb groupie Und die ist total verliebt in Scott und irgendwie haben sie so ein bisschen was am Laufen, aber irgendwie... Also von ihr auf, aus total ernst, er mhm. sieht das eher nicht so. Ähm, entsprechend ähm, ist er dann auch so ein bisschen in der Zwickmühle, weil alle sagen, ey, du musst aber jetzt, bevor du mit Ramona weitermachst, musst du erst mit Nice-Schluss machen. Und dann, ja, aber wir sind doch gar nicht richtig zusammen, so ist das meine Ausrede. <lacht> ja. Und ähm, ja, da ist so ein bisschen so, fängt so diese ganze Liebestechnische an. Und ähm, auf einem Konzert von SexbauOm kommt es dann dazu, dass die beiden ähm, nebeneinander stehen und sogar anfangen miteinander zu reden und die Situation sich so ein bisschen aufheizt, aber bevor ähm, die beiden dann im Gespräch ähm, ja quasi erahnen können oder austauschen können, warum sie dann beide da sind <lacht> und wegen wem, kommt es dazu, dass äh, total übertrieben und in, in super ähm, ja, anime-mäßig ein... Ähm, Mann reingeflogen kommt und Scott zum Kampf auffordert. Und es wechselt dann auch halt in die in die Seitenansicht und die stehen sich gegenüber und dann kommt ein Sprecher und sagt dann Scott Pilgrim versus Matthew Patel Fight. Und dann geht halt <lacht> dieses Brawler los und sie kämpfen. Und ähm, ja, oder bevor sie kämpfen, stellt sich Matthew dann halt vor und, ähm, ja, gibt Preis, dass er da ist, um Scott herauszufordern, weil er einer von sieben Ex-Freunden -Freunde, von, ähm, Ramona ist. Und sie die, ähm, Liga der teuflischen Ex-Freunde gegründet haben und jeder von ihnen jetzt quasi kommen wird, um Scott, den angehenden neuen Freund, äh, ja, zu besiegen. Um Ramona zurück zu erobern. Okay. Und das ist so dann die Grundprämisse. Und das wird dann halt in den weiteren Folgen aufgebaut und ähm, ja. Ähm, am Ende von dem Kampf passiert noch was, aber das will ich jetzt, äh, das äh, will ich jetzt noch nicht sagen. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, es ist halt <lacht> Wie gesagt, super drüber, aber halt auch super witzig, wenn man sich darauf einlässt. Es ist halt vom, von der ganzen Machart, es ist sehr verspielt, super interessante Genre-Mixes, ähm, wie gesagt, Animation. In der dritten Folge gibt es einen Kampf in einer Videothek und da springen sie quasi dann in den Kämpfen immer in andere Szenerien aus Film. Und dann hast du mit Mal halt einen Abenteuerfilm aus, ähm, ja, so Wild West, wo sie dann mit Mal auf einer ähm, auf einer Lok kämpfen. Mhm. Und dann ist es aber halt dann direkt so Wilder Westen. Dann gibt es natürlich erstmal die die Balken oben und unten. Oder dann gehen sie weiter. Und dann ist es ein Abenteuerfilm in einem Flugzeug, wo dann aber so, so aus den 60ern oder 50ern, wo dann so grisselige Bildkörnung und sowas, da dann sehen ist also dann schwarz weiß mit dem mal dann ja du du verstehst worauf ich ja, also sehr dann. sehr variabel also und abwechslungsreich sehr variabel und und sehr verspielt halt ja, ja. <lacht> geil dazu ist halt diese diese völlig absurden Charaktere die dann auch die Dialoge du schmeißt dich weg weil das <lacht> teilweise halt alles so dumm und trocken ist also ah, ich also ich ich lieb's, aber ich habe wie gesagt, auch den den Film damals ähm, genau deswegen äh, so gemocht und ich find's das perfekte, ja, ist ja sogar eine Ergänzung, weil du ähm, hier deutlich, deutlich mehr ähm, noch kriegst, als halt in einem in 90-Minuten-Film und ja, es ist halt nicht, nicht umsonst auch so gelobt bei, bei, ja, fast allen, bei Kritikern, bei Fans. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber er hatte bei Rotten Tomatoes eine ganze Zeit lang eine 100%-Wertung. Ui. Also, das ist, ist dann halt auch schon mal so. Ne? Ich meine, Rotten Tomatoes ist, darf man auch nicht zu ernst nehmen, aber ähm, ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, wenn sowas ähm, ja. so startet. Ne? Und spricht dann ja auch für sich. Also, ähm, du hast es ja noch gar nicht gesehen. Nee. Und hast... Interesse zumindest mal reinzugucken.
1: Jetzt schon. <lacht>
0: ja, ich bin gespannt, was du denn dazu sagst. Also, also, wenn du halt noch gar keine Berührungspunkte damit hattest, ja, also, ob es vielleicht ein bisschen zu drüber ist. Hatte ich noch nicht, ich wusste, aber ja, was jetzt auf mich
1: zukommt. Bin ich erstmal so
0: angefixt. Ansonsten kann ich dir halt auch sehr den Film empfehlen. Ähm, macht auch eine Menge Spaß und ja, ist halt ein bisschen kurzweiliger und du kriegst schon mal so ein Gefühl dafür, was, was, was die, so die Essenz von Scott Pilgrim ist.
1: Ja, ja ich glaube, ähm, ich muss da mal bei Netflix
0: reinschauen. Ja, wie gesagt, ähm, sind acht Folgen, äh, 30 Minuten. Ähm, genau, und für alle, die 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 auf sowas stehen, bisschen abgedrehteres halt auch wirklich nichts zum Nachdenken, das ist einfach... Unterhaltung, Comedy. Ja. Und ja, macht einfach nur Spaß. Also ich, von mir eine Empfehlung für Scott Pilgrim. Take's off.
1: Ich sag mal so, man hat das beim Erzählen schon rausgehört, wie viel Spaß das macht. Ja. <lacht> Und ich habe mich da ein bisschen anstrengend. Also ich werde ich, glaube werd, ich, werd, glaub ich ähm, mir das gleich noch auf die Liste packen, damit ich das nicht äh, vergesse. Und dann äh, muss ich da mal reinschauen. Da komme ich nicht drum rum. Ja, sehr schön. Ich denke mal, in der nächsten Aufnahme werde ich dazu was sagen. Sehr gut. Okay. Gut. Okay. Dann ähm, habe ich noch Dr. Stone New World Part 2 gesehen.
0: Ja, ich auch, aber die letzten beiden Folgen fehlen mir da auch. Ähm, also bis 16 habe ich geschaut, bis was da passiert zum Schluss, bis der Angriff war ähm, mhm. und die Versteinerungstechnik angewandt wurde, aber sich herausgestellt hat, dass das anders ist als zuerst vermutet. In, In dem Kampf. Ja. Weißt du, wo ich bin? Ich glaube ja. Ja.
1: Also der Kampf ging schon los. Ach ja, ne? und
0: dann sind sie noch geflohen. Nee, nee, genau. Und dann sind sie noch... Da ja, kam noch was. habe ich vergessen. Ja. Dann sind sie geflohen und dann kam noch ein Schiff. Da bin ich. Und da sind oh. sie auf das Schiff zugefahren.
1: Ja, okay. Ich weiß... Ja, Alles klar.
0: Ja. Gut. Weil Magma... Magma-Dinge gemacht. Ja, genau. Weil Magma Magma ist. <lacht>
1: ähm, okay, ja. Also ich sag mal so. Ähm, die äh, letzten beiden Folgen... Das wären auch so hauptsächlich die gewesen, wo ich jetzt auf Eingang wäre... Ähm, die bringen eigentlich die ganze Spannung, die was wir schon zitiert haben in letzten beiden Aufnahmen äh, viel zu gut ist für das Genre auf mhm. ähm, die Spitze, weil der Clash jetzt auf den Höhepunkt angekommen ist und das jetzt wieder so ein intellektueller Kampf geworden das ist. Richtig geil, coole Wendung, coole Sachen, die passiert sind. Und der Rausschmeißer von der aktuellsten Folge war richtig gut, und in der nächsten Folge ist das Finale, glaube ich. Das oh. wird richtig cool. Ähm, das war jetzt die Folge 18. Äh, laut My Anime List soll es elf Folgen bekommen. Der zweite Part. Ich gucken, der erste Part hatte elf Folgen. Hat er auch elf. Das heißt, ja, also es sind eigentlich noch ein paar mehr Fehlen von. noch ein paar, wahrscheinlich auch mit Aus, äh, Ausklang und sowas. Ich denke mal, der ja. finale Clash ist jetzt eine Folge und dann nochmal zwei, drei Sachen dazu und der Übergang wahrscheinlich zur nächsten Staffel. Aber das, auch was jetzt am Ende noch passiert ist und so, das war wieder richtig geil inszeniert und ich freue mich mega. Also es wird richtig cool.
0: Das ist, ja. Es wird ja, einfach nicht langweilig. Ich... Nee, das, was ich auch gesehen hatte, war natürlich dann, ich weiß gar nicht, letzte Folge hatten wir diese ganze... Vorbereitungs... Ach nee, doch, Vorbereitungsphase, genau, auf, auf den, den eher vermeintlichen Angriff. Ja. Ähm, Allianzen wurden geschmiedet. Ja. Und ja, wie das dann alles abläuft, äh, fand ich auch echt cool umgesetzt. Und...
2: Ja, dass es dann doch
0: halt irgendwie wieder alles anders kommt, als man zuerst denkt. Aber in dem Moment dann doch immer so ja, wie schnell denn geschaltet wurde, das fand ich eine coole Szene. Ähm, als es dann hieß, ähm, ja, mit dem Versteinungsgerät ist ist nicht das, was ged gedacht ist. Oder wie es gedacht ist. Das war ja eine Falle. Mhm. Und dann wurde das ja alles in Zeitlupe abgewickelt, die ganzen Angriffe. Dann wie schnell.. Ähm, hier äh, Sengoku dann schaltet und dann alle anderen instruiert, so, jetzt müssen wir so und so vorgehen. Äh, das finde ich immer immer ähm, ja, richtig cool inszeniert halt, das können sie irgendwie. Ja, also das war spannend. Teil von Bruchskunden, ja, Bruchteilen von Sekunden, die dann ja alles in Zeit über abläuft, dann die ganzen Gedankengänge und ähm, ja, wie dann alles weitere abläuft, ähm, immer sehr spannend und ja, doch immer halt schöne Wendungen drin. Mhm. Ja,
1: also das ist echt. Ja. Und ähm, das Intro wird immer besser. Also ich fand es eh schon geil, aber es ist einfach, ich finde das wird immer besser. Also noch besser. Hm. Ich das
0: weiß nicht Das kriegt warum. mich nicht so. Hm? Nee, das kriegt mich nicht so. Nee? Nee. ist auch wunderschön. Ja, schön, ja. Ja, weiß nicht. Dafür, dass da gerade so viel abgeht, ist es mir irgendwie zu ruhig.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ja, ich meine, es hat nicht meine Playlist geschafft und ähm, nur mal so auf unsere Awards, da haben nur fünf Platz und in meiner Playlist sind bisher sieben. Ja, mal. Also, Dr. Stone wird in den Awards leider nicht vorkommen.
2: <lacht>
1: Gut. Ähm, das war Dr. Stone New
0: World Part 2. Ja. Dann machen wir weiter mit. Ähm, Invincible. Mhm. Auf Amazon Prime. Ich habe Invincible nicht gesehen.
2: Mhm.
1: Ja. Wir haben ein vor, Vorgespräch, fangen wir an und ich so... Nein, ich habe Invincible nicht gesehen. <lacht>
0: Ich fühle mich. Oh, ich würde gerade äh, am liebsten Game of Thrones dich durch durch einen <lacht> nackt durch den Korridor äh, durch die, die Treppe hochjagen und shame. shame. <lacht> 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 ähm, ja, dann versuche ich möglichst ähm, ja, mich kurz zu halten, wenn, wenn ich irgendwie ja, ich, kann, ich kann nicht einzugehen. erklären,
1: wie mir dieses Fauxpas... Sich, 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 wie sich das eingeschlichen hat. Ich fühle mich auch nicht mehr wohl jetzt hier.
0: Aber ich glaube, ähm, nächste Folge, ist Ich werde sowas von Invincible gucken, ohne Witz. <lacht> Und, äh, denk an die, Vogelgeschichte ja, ähm, die Vorgeschichte mit Evie. Die Atom, Eve. Adam, Eve, Adam Eve, genau. Genau. Die ist auch sehr gut, ähm, um damit kurz anzufangen, gibt einen schönen Einblick nochmal, ähm, oder generell nicht nochmal, sondern generell in ähm, ja ihre, ihre Kindheit und ähm, auch wie ihre Kräfte überhaupt funktionieren. ne Also mhm. wie sie sie entdeckt und was sie eigentlich genau kann, weil man hat ja immer nur gesehen, okay, sie kann irgendwie Dinge verändern und kann fliegen, aber wie das genau funktioniert und ja, dann ihre ihr ganze ganzer Werdegang und ja, ähm, hat halt typische Invincible-Szenen dabei und äh, geizt halt auch nicht mit, mit Härte. Geile, geile, richtig geiler Kampf auf einer Autobahnbrücke, also in der Stadt wieder und hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich hab's, also hätte ich geguckt, als es rausgekommen wäre, hätte ich, glaube ich, hätte ich fast nicht aushalten können, bis, bis, bis es weitergeht, weil jetzt habe ich so vorweg geguckt, konnte gleich weitergucken ja. und ähm, ja, in Inwitzel selber geht halt auch direkt nach den Geschehnissen der ersten Staffel weiter. Und ja, beschäftigt sich da natürlich dann viel ähm, damit, wie Mark und auch seine Mutter oder eigentlich, wenn du so willst, die ganze Welt das Geschehene verarbeitet. Aber natürlich ähm, hauptsächlich Mark und, und seine Mutter. Und... Ähm, ja, wie er dann Einerseits das Private ähm, was jetzt ansteht Nämlich, ähm, Highschool neigt sich dem Ende zu Es geht in Richtung Colleges und, und solche Sachen werden dann halt behandelt An der Superhelden-Schiene Ist es halt dann So, dass er zunächst ähm, Ja, da erstmal ein bisschen kürzer tritt ähm, gewollt oder auch Ungewollt Ähm aber, ja, um diese ganzen Geschehnisse zu verarbeiten, will er eigentlich gerne wieder mehr in Aktion treten, weil, ähm, ja, dieses Kämpfen und so macht natürlich dann ihm irgendwie den Kopf frei. Hm. Und, und er kann natürlich äh, Emotionen und Aggressionen rauslassen, die er in sich hat. Ähm, aber die Regierung und vor allem ja halt Zissel der Chef, Ach, der, ja. Ja. der, ähm, sieht er halt noch nicht so, ähm, dass er halt bereit ist, um, um wieder voll einzusteigen. Aber ja. Aber ähm, das ist so, so der grobe Anfang. Es kommen dann aber direkt viele alte ähm, bekannte Gesichter wieder. Es werden viele Handlungsstränge aufgegriffen aus Staffel 1, weitergeführt. Ähm, ja, der Humor, der Gewaltgrad. Ähm, die Kampfchoreografien ist alles, wie man es erwartet, wie man es liebt aus der ersten Staffel. Und äh, ja, es ist tatsächlich ähm, Folge 4. Ähm, die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Das ist die aktuelle. Und danach ist auch erstmal Schluss ähm, bis Anfang nächsten Jahres. Die machen jetzt quasi über die, über den Dezember, diese ganze Holiday Season, mhm. ähm, lassen sie aus. Und dann geht es äh, Anfang des nächsten Jahres weiter mit weiteren vier Folgen, dann glaube ich. Okay. Also hast du ähm, auch gar nicht so viel Druck, musst nur vier Folgen gucken. Die gehen ja auch immer, gehen allerdings ja immer eine Stunde, bin ich der Meinung. Ich
1: glaube Staffel 1 hat eine Dreiviertelstunde.
0: Äh, ja, stimmt. Irgendwie 50 Minuten ist glaube ja, genau. ich da, so ja. das Zeitfenster. Ja, ähm, aber wie gesagt, es, ist, man, es hört sich jetzt negativ an, ist es aber halt nicht, ist more of the same. Mhm. Ähm, und das wollten wir
1: ja. Okay. Genau. Ja. Okay. Das klang auch schon so mit... Die, ganz, mit,
0: wich ja. ganz wichtig... Ganz wichtig... Ganz wichtig. Das Intro wird wieder so geil eingebaut mit dem Namen. Immer im Satz. Jawohl. <lacht> aber das war, glaube ich, im Trailer schon so, ne? Ja, ich glaube, Ja. ja. Aber jetzt auch, wie sich das denn, es verändert sich auch wieder. Es ja. ist nicht nur so, wieder so geil eingebaut, sondern es verändert sich Komm, auch wieder. Kommt der, kommt Und der,
1: der, der, äh, das Alien wieder vor mit hier, Ach, verdammt. ich, hab den Namen, ich hab Mit den dem Namen. einen Auge.
2: Alan.
0: Ja, Alan, genau. kommt Alan wieder vor? Ja. Geil. <lacht> 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 okay. Ja, ich bin gespannt, was du dann da, nächste Folge zu sein können wir vielleicht. Ja, ich sogar werd, in einem Spoiler-Talk da nochmal drüber reden. Also.
1: Ich werde nächste Folge was dazu sagen. Ja. Da kannst du dich ja, drauf danke verlassen. Ich ja. Das ist ein Versprechen. <lacht> Und nächste Folge so, äh, du das? ich hab schon das gesagt. <lacht> Und Scott Pilgrim auch nicht geguckt.
2: Oh nein. Oh <lacht> ah, nein. <lacht>
1: nee, aber das äh, wird, wird passieren. Werde ich gucken.
0: Ja. Ähm, für alle da draußen, die Invincible so geguckt haben, also die erste Staffel, und es mochten, werden sowieso weiter geguckt haben Für alle anderen auch nochmal, die, äh, ja, auf etwas härtere ähm, Ja, ist ja eine, kein klassischer Anime, ist ja eine US-Produktion US ähm, Aber halt deutlicher Gewaltgrad, so ein bisschen, wenn man das mit aktuellen einer Serie vergleichen möchte, geht es äh, in die Richtung The Boys Falls das jemand gesehen hat und mochte, dann kann er da auch auf jeden Fall mal reingucken schlägt so ein bisschen dieselbe Kerbe und ja, wir haben ja sowieso eigentlich schon genug darüber geschwärmt, also guckt so. Invincible. Sollte man auf jeden Fall. Das sag ich, ich will auch so ein Opfer. <lacht> ja, aber nur weil es nicht... Es ist ja auch echt eine Menge los gerade. Ja, aber ich hab also,
1: ich muss ja ich muss so also ehrlich sein, ich habe auch wirklich ein paar Abende, es waren nicht viele, aber vielleicht so eine Handvoll dachte ich so, hm, gucke ich jetzt was? Nö. ist ja nichts so raus. also Dann habe ich, hab ich gezockt. <lacht> ich <lacht> ja, hätte auch, auch in gucken können, wenn ich daran gedacht hätte, <lacht> hätte <ich's getan. lacht> ja, ich es getan. Ich meine, ähm, wir können dann gleich zum nächsten Titel übergehen, falls du, falls du möchtest. Ich habe ich hab ja eigentlich ja, keinen. Ich habe ja ich hab aber nur noch eine erste Folge geguckt, da kann ich nicht so viel zu sagen. Ja, ja dann gehen wir zum nächsten. Weil ähm, den hast du mir ja Freitagabend, glaube ich, noch empfohlen. Und da habe ich ja auch Zeit für gefunden. Ich hätte auch gestern Abend zocken können. Und dachte mir, nein, <lacht> ich gucke da mal rein. So, Also ja. von daher, ähm, ja, hätte ich dran gedacht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. äh, naja. Ja, naja. Ähm, ja, den Titel, ähm, den ich dir empfohlen hatte, weil ich da dann halt reingeschaut habe, weil der auch bei mir irgendwie in der Timeline jetzt des Öfteren schon aufgelaufen waren. Ich dachte, ja, sieht irgendwie interessant aus. Guckst du mal rein? Mir war auch nicht bewusst, dass es dann wieder so eine Stundengeschichte ist. Oder zwischen 50 Minuten und einer Stunde. Ja, es sind halt immer so eine Zeitfresser, ne? Ja, ja, es ist halt irgendwie so. Ist, man denkt so, ja, ein paar Folgen, aber es ist halt dann in der Zeit kannst du fast, fast drei normale Folgen gucken. Ja, ja. Wenn du die Intros und Endings gibst. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es um Blue Eye Samurai auf Netflix. Sind aktuell acht Folgen, ist auch aktuell beendet. Ich bin auch noch nicht durch, bin bei Folge 4, bei der Hälfte jetzt. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch schon spricht für sich, wenn ähm, ich dir das Freitagabend empfohlen habe, ich da ja auch die, äh, mit der ersten Folge durch war. Und wir haben jetzt heute Sonntag <lacht> und ich musste auch noch arbeiten das Wochenende. Also habe dann Quasi vier Stunden da rein investiert. Mir hat es gefallen, um das mal ähm, <lacht> vorzunehmen. Oh, was? Zu das habe ich nicht kommen sehen. <lacht> ähm, ja, wie fangen wir an? Fangen wir mit der Prämisse an oder wollen wir erst auf die, die Optik? Ja, erstmal die Prämisse. Oder welches Studio und so? Ja, das ist halt gar nicht so einfach rauszufinden. Es ist nämlich ähm, ja, eine den netflix Eigene Produktion und es ist auf jeden Fall created, also ähm, bei Amber Noizumi. Mhm. Die hat, wir haben vorher noch kurz versucht zu so recherchieren, die hat eigentlich gar nicht so richtig was gemacht. Und ähm, daran noch beteiligt war, ähm, wie ist der gute Mann jetzt noch? Michael oh. Green. Michael Green, genau. Der als Autor ähm, tätig war für äh, so geniale Filme wie äh, Blade Runner 2049, Logan, also Wolverine. Ähm, bei Heroes hat er ähm, mitgeschrieben bei ein paar Folgen. American Gods, also halt Realfilm, Serien und Filme, aber noch nie im, im, im Anime-Bereich. Und ja, das ist natürlich ähm, schon mal der Name. Studio, wie gesagt, ähm, konnte ich nicht so richtig was herausfinden, ob das jetzt ein spezielles Studio war oder halt. Es gibt ja dieses Netflix Animation. Mhm. Die haben nämlich halt auch Scott Pilgrim gemacht. Das ist ein extra eigenes Animationsstudio von Netflix. Ähm, kann sein, dass die das halt dann irgendwie. Also ich bin gerade nebenher am Recherchieren. Michael,
1: Michael Green hier, und Noizumi, das ist ein Ehepaar.
0: Ach, guck mal, das ist ja auch super interessant.
1: Hier, die Geschichte vom blauäugigen Samurai fiel dem Ehepaar Green Noizumi ein, nachdem es von den blauen Augen des eigenen Babys verzaubert worden war. Okay.
0: <lacht> äh. Ja, was sagt das jetzt über die aus? <lacht> <lacht> so. Ähm. Ja. Kurz zur Prämisse. Ähm, ja. Es geht um einen ja, blauäugigen Samurai in Japan des, was ist das, 1600? Schießt äh, mich tot, ich ja. frage nicht nach der Ära. Nee, ähm, auf Fall. jeden Fall ist es eine Zeit, in der ähm, Japan gesperrt war für alle ausländischen Einwanderer. Also die wurden halt ja, verjagt oder umgebracht und es gab de facto halt keine Ausländer. Es gab nur Japaner ähm, und es war per Set sogar halt ja verboten einzureisen und wenn du halt da warst, wirst du, wirst du umgebracht. Und mhm. ähm, unser Protagonist ähm, ist halt ein wie soll man das jetzt ja kann man ja sagen ist halt ein ähm, äh, ein kind aus einer beziehung aus einem einer japanerin und einem damals einwanderer also ähm, und hat dadurch halt keine schwarzen oder dunklen augen wie halt der großteil der japaner sondern blaue augen ähm, wodurch ähm, ja, es natürlich geächtet wurde als Kind und ähm, ja immer als Außenseiter galt und immer ja nie so richtig dazugehörte, weil es ja, als Dämon betitelt wurde und ähm, wenn musste sich immer verstecken, weil wenn gefunden wird dann wird umgebracht und ähm, ja, dieses Kind geht dann aber nachher bei einem ähm, Schmied, ähm, einem Schwertschmied, einem blinden Schwertschmied in die Lehre und fängt dort an halt auch selber nachher Waffen zu schmieden und sich die Kampfkunst eines Samurais anzutrainieren. Und im Erwachsenenalter geht er dann auf einen Rachefeldzug, um die vier verbliebenen ähm, ja, Ausländischen in Japan zu töten. Die vier verbliebenen Männer, weil die ja mit ja, großer Wahrscheinlichkeit der Zeuger sind. Und das ist nachher dann halt der, der Kern. Ja, das Rache oder das, das Motiv. Ähm, aber es passiert noch sehr viel mehr. Es gibt in der ersten Folge alleine schon nachher einen Twist, den ich jetzt nicht wegnehmen wollen würde. Oder war das in der zweiten Folge? Ich kann mich gerade. Über den Samurai. Direkt. Nee. Ich meine, das hör hört man auch Ach so ziemlich schnell raus. Achso,
1: das war ja offensichtlich. Ja, okay.
0: Ja, es ist. Eigentlich offensichtlich, aber ja. ist halt auch noch mal eine Besonderheit. Okay. Ähm, <lacht> und wird halt später noch wichtig. Und ja. Im Endeffekt, es wurde auch mal, habe ich äh, in, in einem Post so gelesen, äh, und das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist so ein bisschen, geht es in die Richtung ähm, Kill Bill. Auch von der... Von der Art und Weise der Inszenierung hat schon was Tarantino-mäßiges teilweise. Ähm, also das kann man eigentlich so, so ein bisschen, wer, wer auf solche Rache, ich meine, du hast vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, warum sind Samurai-Filme, es hat immer irgendwas mit Rache zu tun ja. oder Serien. Also, es ist eigentlich, es ist nichts Neues, aber es ist, es ist tr trotzdem spannend, ähm, umgesetzt durch halt diese Twist mit den blauen Augen und noch was anderes und, ähm, ja, genau. Was dazu kommt, ist, äh, dass die Serie einfach unglaublich hübsch aussieht. Das ist halt so ein Animationsstil, kein klassischer, sondern ich habe es dir schmackhaft gemacht mit mit Arcane zum mhm. Vergleich mhm. und das haut einigermaßen hin. Ich würde noch hinzufügen, dass man, wenn man die Character Models so ein bisschen sieht, vielleicht auch noch so ein bisschen Trigon Stampede mit reinnehmen könnte, weil es halt doch sehr, ähm, ja, man sieht halt, dass, die, 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 dass es 3D-Models sind, ähm, aber dadurch, dass es halt diesen pastelligen ähm, Look von, von Arcane dann so drüber hat, ähm, sieht es halt einfach nur wunderschön aus, vor allem, denn die, die Hintergründe und Landschaften sind halt sehr ähm, malerisch, ähm, ja, wie so Gemälde halt teilweise. Ja. Und ähm, wenn du dann Regen- und Schnee-Animationen auch noch dazu hast, dann sieht das halt einfach unglaublich gut aus. Das ist eine starke
1: Untertreibung.
0: Und ja. <lacht> es ist halt wirklich so ein ganz besonderer Stil. Ich versuche immer irgendwie das ähm, festzumachen. An den ersten kommt es dann irgendwie an gleich nochmal ein Videospiel ran, die, die teilweise so eine Ästhetik haben. Ja, Wenn du mal ein Indie-Spiel hast oder sowas. Aber es ja. ist halt auch eher selten. Und ja, das jetzt aber so schön in, in, in Filmform oder Serienform, aber es ist halt sehr, 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 sehr cineastisch dargestellt. Also ähm, geile Choreografien, geile Kamerafahrten, ähm, ja, super coole Shots in, in, in totalen dann die Dialoge, wie denn so die, die die Bildwechsel und Schnitte sind in Dialogen und ähm, ja, ist unglaub, unglaublich hochwertig produziert und ähm, ja, ist von vorne bis hinten hat mich das richtig gepackt. Also, ich konnte gar nicht aufhören und <lacht> würde auch am liebsten jetzt gerade weiter ah, Warum nehmen wir ähm, auf? Was soll das? <lacht> <lacht> Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Ich habe jetzt ja gerade mal die Hälfte mhm. und ähm, ja, bin gespannt, wie das dann nachher zu Ende gehen wird und ob es ein offenes Ende oder eine abgeschlossene ja. Geschichte ist. Das, das habe ich aber auch noch nirgendwo zum Glück gelesen. Ja. Und aktuell will ich ein, ein, einfach mehr davon und wünsche mir, dass es irgendwie dann noch nochmal weitergeht. Es wäre aber auch geil, wenn es so ein schönes, rundes, abgeschlossenes Mini-Ding ähm, ist acht Folgen, mhm. äh, bummelig eine Stunde und ja, einfach so ein rundes, perfektes Ding für sich, ne? Ich, ähm,
1: ich gehe auch mal davon aus, ja. also ich gehe einfach mal blind davon aus, dass das äh, am Ende beendet ist. Ich meine, ich habe am besten Ahnung davon, ich habe nur die erste Folge gesehen, aber ich denke mal, so eine Rache-Geschichte, das lassen die, glaube ich, nicht offen.
0: Nee. Ja, es regt sich halt irgendwann halt auch nicht mehr, ne? <lacht> nee. Dann wäre es halt, ja, es gibt ja auch irgendwelche, wo das dann noch ausgeschlappt wird, wo dann irgendwas noch daran gedichtet wird, weil es irgendwie gut ankam. Und dann, äh, dann ist es halt aber meistens Morgs, also das stimmt. in 90% der Fälle. Ja,
1: also wahrscheinlich wird es beendet sein, also da können, können wir fast von ausgehen.
0: Ja. Was sagst du dazu? Jetzt dir gefallen.
1: Also mir hat das... <lacht> Ich würde ich jetzt sagen, besser als erwartet sagen, weiß ich nicht. Also mir ist das richtig doll gefallen. Ich muss äh, sagen, wie du es bei mir so ähm, angedeutet hast, hat auch gleich, habe ich es auch gleich rausgesehen. Diesen Artstyle, das war wirklich so, ah, ich weiß genau, was er meinte. So, ja. Alleine halt dann diese äh, Gänge durch den verschneiten Wald, das war halt schon, und auch Szenerien, wenn er dann von weit weg dann diese was ich zum Beispiel dieses Riesentor von dem Dodo gezeigt wurde ja. oder ja, ja. Ähm, dann der Samurai da ähm, ich glaube war das in der Nacht und so so ein Hügel erklommen hat und dann vom Weiten die Szenerie gezeigt wurde und siehst die Figur dann da mhm. ganz kleines Scherchen so Alter sieht das krass aus <lacht> Das ist halt schon, ja. schon echt heftig ähm, aber auch inhaltlich ähm, ist es halt so dass der Titel extrem viel richtig macht, wenn, dann, wenn eigentlich im Großen und Ganzen alles extrem vorhersehbar ist. Also Folge 1, mhm. ne? Komplett vorhersehbar mhm. und trotzdem macht es richtig viel Spaß und die Spannung ist trotzdem da. Und ja. ähm, auch so, wie dann die Regiearbeit läuft mit der Erzählstruktur, wenn dann zwischendurch dann die Rückblenden kommen aus der, aus der Vergangenheit, ähm, wo sich dann, dann wirklich zehn Minuten später der Kreis schließt und das ist schon sehr, sehr geil. Und ich muss natürlich ein bisschen schmunzeln, als dann in der ersten Folge so ein rock Lee moment aufgetaucht ist.
2: Ja.
0: <lacht>
1: Aber es war, also das ist halt wirklich, Es äh, macht sehr viel Spaß und den äh, werde ich auch schon auf jeden Fall weitergucken. Ich habe im Vorgespräch auch gesagt, ich äh, werde nicht garantieren nach der ersten Folge, dass ich ihn auf jeden Fall zu Ende gucken werde, weil am Ende der ersten Folge gab es noch so eine Vorschau. Ähm, mhm. Aber ich werde auf jeden Fall weiterschauen und wen, wie man mich kennt, wahrscheinlich werde ich auch seine gucken, aber erstmal wollte ich keine Garantie aussprechen. Aber wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist es schon so, dass ich das äh, auch zur nächsten Aufnahme beendet habe. Also ich denke, meine nächste Aufnahme rasiere ja. ich komplett wieder. <lacht> ja,
0: ja, mich hat das halt so überrascht, weil ich hatte. Ähm wie gesagt, da so ein paar Mal so ein paar Bilder gesehen, ein paar Shots und sah cool aus. Aber wenn du dann halt nur so ein, so ein Shot siehst in Nahaufnahme von den Charakteren, dann ist es halt doch schon, siehst du da schon direkt so krasses CGI, was ja auch manchmal halt nicht geil sein kann, wenn die dann, ähm, die Figuren dann auch noch so, so hakelig oder, oder unnatürlich animiert sind. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ich habe mich ja. teilweise gefragt, ob das. Motion Capturing war. Weil vor allem so in so Kampfsituationen, also, da, weil, so. Das,
2: hm.
0: weil das so geschmeidig und so realistisch aussieht, wie das animiert ist, als wenn sie da echt irgendwelche Leute mit Motion Capturing abgefilmt haben und da dann halt einfach, ähm, ja, die, die Animation raufgepackt haben. Ne? Ja, wobei, äh,
1: ähm, ich würde zumindest mal sagen, dass, ähm, in Amerika, die ein bisschen weiter sind. Also in der Handhabung mit CGI. Also, wenn ich überlege, was so. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel Spider-Man. A New Universe oder ja. across, the, across the Universe. Spider-Verse. Ja. Ähm, aber ist war ja,
0: da nicht auch Motion Capturing? Ist es so? Teilweise im Einsatz?
1: Aber wenn teilweise wird es also, ja auch nicht. Bin ich jetzt nicht sicher. Ich habe keine nee, Aber, aber gesehen, selbst, selbst wenn es äh, nur teilweise wäre, wäre es ja aber auch nicht überall so.
0: Ja. Das ist aber nochmal ein ja. guter Vergleich. Ja. Der, der, das ist auch so ein bisschen nicht so comichaft, aber halt so ein bisschen geht der Stil in die Richtung, das stimmt. Ja. Also so, so.
1: ja, stimmt. Also ich habe ja nochmal kurz jetzt äh, nebenher ein bisschen recherchiert, mhm. ähm, dass äh, die hier, die, wie heißt das Ding nochmal, Regiearbeit für, das, für den Titel macht äh, mhm. Jane Wu und äh, ja. die hat äh, mitgearbeitet an Titeln wie Star Trek Beyond, Guardians of the Galaxy und Mulan. Und hat die mhm. Regie geführt bei. keinem guten Titel. Jackie <lacht> Chan oh. Adventures und äh, Man in Black, die Serie, kenne ich jetzt nicht. Aber ähm, bei Ey, der. War Ali aus den
0: 90ern?
1: Ist das was? Ne, ja, 1999 bis 2000. So ein ist das Zeichentrick? Ist das Zeichentrick? Lass mich aufklicken. Zeichentrick. Stimmt, ja, ja genau. Beides. Und. Ähm, an der Animation hat sie mitgearbeitet bei solchen Titeln wie zum Beispiel Tinkerbell, Godzilla die Serie und mhm. bei Spider-Man A New Universe. Ah, okay. das erklärt dann gar nichts. Da hat sie mitgearbeitet an der Animation. Ich meine, ist jetzt nicht so der Erfolgsgarant, würde ich mal so sagen, so titelmäßig,
0: aber... Nee, aber ähm, hier zeigt sie auf jeden Fall dann... Ähm ja, was sie kann. Ja. Also, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, weiß ich Gibt es da noch mehr zu sagen? Ich glaube ich nicht. bin total begeistert. Ähm, falls ihr das noch nicht auf dem Zettel habt, guckt euch das gerne an. Guckt da mal rein. ja Und, äh, ja, gebt ihm auf jeden Fall mal eine Chance. Also, wenn ihr so ein bisschen auf Samurai oder halt auch äh, Kill Bill ähm, steht, dann... Ist halt auch ein, ein richtig schöner Gewaltgrad. Also es geht da ordentlich zur Sache. Ähm, ja, brüde ist es auch nicht. Man sieht auch äh, sexmäßig, also Brüste, Penisse, man sieht alles. <lacht> da wird auch nichts weggeschwenkt oder, oder US-Amerikanisch. Halt. Ja. Ähm, da sind sie in dem Fall dann wieder nicht brüde. Nee. Komischerweise. Ähm, ja, genau. Empfehlung, schaut doch mal rein, äh, wenn euch das so ein bisschen interessiert. Ja,
1: kann ich, also wie gesagt, nach meinem ersten Eindruck, erste Folge, kann ich das nur so bestätigen.
0: Lohnt sich. Ja. Und dann war das eigentlich auch, ne? Also ich bin durch. Äh, ich auch. Das ich denn ja vergessen? Nö. Das Einzige,
1: was ich von vornherein vergessen zu erwähnen, ist, dass unsere Umfragen laufen. Oh, ja, stimmt. Zu unseren oder Anime Awards 2023. Ja. Ich ja nur so ein
0: bisschen nebenbei mitgekriegt, wie es auf Twitter so läuft. Ja. Das ist aber ja immer ein relativ kleiner Teil. Die größte Teil ist ja wieder diese Facebook-Gruppen, in denen du bist. Wie sieht's da aus?
1: Da habe ich noch keine noch keine ähm, Umfragen gestartet.
0: Ach so. Ja, ich bin da
1: seit längerem in der Gruppe nicht mehr aktiv, aber ich guck mal da wieder rein. Und dann würde ich die Umfragen ja, auch Weil starten. das fand
0: ich immer irgendwie das Interessanteste. Das der Kontrast dazu. So wie, ja, genau. <lacht> Was da so abgeht. Das, 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 das
1: krasseste war, glaube ich, vor zwei Jahren, wo einfach äh, eigentlich war da die große Meinung relativ immer identisch und dann einfach Anime of the Year war, glaube ich, das Slime-Anime. Aus dem Nichts.
2: Ja, genau. <lacht>
0: Ja, ah, ja, ähm. ja, schauen wir mal. Ähm, nehmt auf jeden Fall an den Umfragen teil ähm, auf Twitter Genau. oder dann eventuell dann bald auch in, äh, auf Facebook in entsprechenden Gruppen. Genau,
1: ähm. der, der,
0: die, 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 na, ich kann
1: kein Deutsch. Die Anzahl der Leute, die bisher teilnehmen, ist auf jeden Fall mehr, mehr bei Twitter als letztes Jahr und das äh, macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja. Und die knackigen Gut.
1: Kategorien kommen ja erst noch.
0: Kommen ja erst noch, ja. <lacht> fand es jetzt schon wieder interessant, äh, was wieder teilweise abgestimmt wurde. Ja, allerdings. Ähm, macht immer eine Menge Spaß, das zu sehen.
1: Und ihr wisst ja gar nicht, wie wir nachher abstimmen.
0: <lacht> no das weiß ich halt selber ja, wo ich <lacht> <lacht> als ich
1: äh, unsere Listen verschwördert habe habe ich beine äh, aktualisiert
0: oh ja, ja. ich habe die Liste nur gesehen und gedacht oh nein da kommt wie, wie heißt das äh, ähm, wenn man alles vor sich herschiebt prognostizieren prognostizieren, nee, prognostizieren ne ja ja ähm, prognostizieren ist Vorhersagen das, ähm, ja, das habe ich äh, dann direkt in mir gespürt. Ich dachte so, oh nein. Oh nein. Äh, schnell wieder zumachen. machen. Ich möchte mich das weg. Direkt Mach nicht das beschäftigen. Das weg. <lacht> Direkt Panikattacke. Schnappatmung. Und zack, bist du ja. krank geworden. Ja, stimmt. Und jetzt kann ich noch nicht mal mehr schnappatmen, so zu.
1: <lacht> Okay, gut. Ähm, das war es erstmal soweit davon. Ja. Ich habe ein bisschen ähm, Animes zu gucken.
0: Ja. Ich habe weiter zu gucken. Ähm, aber war auf jeden Fall ähm, oder ist bis jetzt eine sehr schöne Winterseason. Das stimmt auch. Äh, Herbstseason. Herbstseason. Herbstseason.
1: Herbstseason. Winterseason kommt noch. Herbstseason. Winterseason kommt ja noch. Ähm,
0: ja, genau. Und dann bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Ähm, bleibt gesund. Nicht so wie ich. Trinkt Mehr Tee, <lacht> irgendwas, Ingwer, Ingwer ist gut, Vitamin C. Oh ja, ja, habe ich jetzt gelernt im Nachhinein. Muss ich Wie gelernt erstmal, so nicht? Also dass irgendwas so krass Vitamin C, das, das wusste ich nicht. Nee. Ja okay, hatte mich immer gewundert, warum Arbeitskollege, ähm, der hat immer halt irgendwas Tee getrunken. Ja. Und ich dachte so, ja, okay, also wenn man den Geschmack, die bisschen scharfe, scharfe mag, nee, so, ist auch aber das ist halt so ein hammer gesund. Ja. Nee, habe ich jetzt auch gelernt und ist jetzt in mehr aufgenommen, in Man nennt dich auch Mr. Ingwer. <lacht> ja, so weit würde ich noch nicht gehen, aber <lacht> <lacht> vielleicht in einem halben Jahr. Ah, okay, gut. Wird er dann noch angereichert. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, alles klar. Wenn dir die Augen brennen, wenn du mich das nächste Mal... <lacht> <lacht> In Person trifft, weil ich ja. es ausdünste. Ah. <lacht> gut, gut. Dann, ähm. genau,
1: ähm, <lacht> schöne, genau, viel Spaß beim hier, äh, bei der Vorweihnachtszeit. Und stimmt. wir hören uns dann zum
0: Jahreswechsel wieder. Genau. Hören wir uns nächstes Jahr erst wieder? Ja, ja. ich glaube schon. Oh. Oh. Ja, dann, dann habt eine schöne dann. Weihnachtszeit, schöne feiertage, einen guten Rutsch. Genau. Und
1: schaut genug Animes. Ja, das äh, gibt, doch, <lacht> gibt doch genug zu schauen, wie man mitbekommt. Ich gucke viel, viel und, und habe trotzdem einiges verpasst, äh, vergessen, äh, ja.
0: Ja, du hast zu so viel gezockt. <lacht> <lacht> ja. ja, so. Bis nächstes Jahr.
1: Bis, <lacht> Bis dann, ciao. <lacht>
0: Tschüss.